0: Es ist, es ist nicht so, dass du mich so sehr langweilst, dass ich nebenbei YouTube gucke. Das kam
1: gerade so rüber. In ihrem Podcast Hinter den Spiegeln sprechen Björn Lexius und Christopher Große-Kossmann darüber, wie sich ihr Leben als selbstständige Fotografen in Hamburg gestaltet. Im wöchentlichen Austausch persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen nehmen sie euch mit auf ihre Reise. Ein wilder Mix aus Sinn, Unsinn und allem drumherum. Aber hey, Punkrock.
0: Moinsen. Moin. Sagen wir so um 19.49 Uhr
1: an einem oh. Dienstagabend. Wir, wir haben es dann auch mal wieder geschafft. Ja, 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 ja. Es ist schön, dich zu sehen. Ja, ebenfalls.
0: Es ist, äh, ich habe heute Morgen ein bisschen, also ein bisschen vermisst, aber ich habe dann äh, gedacht, wenn ich schon nicht mit Christopher reden kann, dann suche ich mir mit Ernst zu reden. Heute Morgen war ich beim Arzt.
1: Oh, okay. <lacht> äh, ich hoffe, es war genauso lustig wie bei uns sonst.
0: Ja, lustig, was heißt lustig? Ich sage mal so, ich habe so ein paar Sachen erlebt, die waren schon ein bisschen schräg. Also erstmal ist es so, du kommst also man muss klingeln, um reinzukommen. Also ich wusste, also wo nichts Schlimmes, ich musste halt ein Dutas machen. Ja. Und ähm, ja, hatte Termin, Klingel so, und während ich dann stehe und warte, dass die, dass die Tür aufmachen, rennt an mir so ein St. Pauli-Original, nenne ich es mal. <lacht> du kannst es dir vorstellen. Ja. Also er roch quasi wie eine Kneipe, du hast die momentan ja alle zu sind, aber er roch wie eine. Ja. Seine Maske hing so auf halb acht und er stürmte, als die Tür aufging, einfach an mir vorbei. Und ich war so, oh, alter Abstand. Ah! So <lacht> und bin dann erstmal so diese Alkoholfahne ein bisschen ausgewichen bin dann irgendwann zum Arzt rein, muss dann wie erwarten, äh, warten. Ich hatte um halb zehn Termin, um zehn war ich dann dran okay. für Blutabnahme. Also so wie und immer. Ja, pass auf, und während ich dann irgendwie so in diesem Laborzimmer sitze, wo halt dann die, diese Assistenz halt, die, die das Blut abnimmt, ich sitze schon da denke mir so, hm, interessant, enger Raum, alle Fenster zu, auch ideal in der aktuellen Zeit. So, und während ich da schon sitze, hat sie ihr Handy in der Hand und liest offensichtlich irgendwie eine WhatsApp von Freunden oder so, er will die lesen. Was macht sie? Weil ist ja Face-ID, sie, Maske ab, Face-ID, Maske wieder drauf. Ich so, Alter, <lacht> wir sitzen <lacht> beim fucking Arzt, Mann. gib gibt ein scheiß Code ein, wie faul kann man sein?
1: Ja, das war doch äh. letztens im Bundestag, hat das doch auch irgendeiner gemacht, oder nicht?
0: Ja, ja, natürlich. Ich, ich hab ganz Zeit gedacht, so ist doch nicht euer Ernst. Aber beim Arzt, beim fucking Arzt, erwarte ich das halt nicht. Ja. Da denke ich mir halt so, da passt man auf. Menschen. Ja, oh, ich hab da so die Stauze voll, ey. Das war schon wieder echt für den Arsch. Aber
1: ja. Ja, also ähm, ist dein Tag äh, abenteuerlich gestartet.
0: Es ist, ist super gestartet. Danach habe ich. Äh, ging es wieder um, 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 um eine Jobplanung, die äh, naja, wo es dann also so ums Budget ging, war wieder so ja, das, das Budget haben wir irgendwie nicht. Ich war so Alter, was was wollen denn Leute, was geben Leute überhaupt noch aktuell für Fotografen aus? War echt ein bisschen genervt. Okay. Und äh, habe danach im Frust einen Freund angerufen und habe der, vier in der in derselben Branche arbeitet, habe dann so gefragt, was er im aktuellen Preis so durchdrücken kann mhm. und werde jetzt werde von meiner Preisgestaltung mal überdenken. <lacht> Nach oben oder nach
1: unten? <lacht> ja,
0: ein bisschen runter, leider. Äh, wir haben uns aber ein bisschen ausgetauscht, dass eigentlich der ideale Job für die Zukunft wäre äh, Art Director sein. Weil du kannst von zu Hause arbeiten, du kannst dir irgendeine Scheiße ausdecken, wenn anders muss es umsetzen. Er sprach davon, dass er für einen großen Kunden, den ich jetzt nicht näher, nicht näher nennen werde, äh, eine Produktion angefragt worden ist, äh, soll stattfinden im Ausland, in Frankreich aktuell, was ja, ist ja, ne, sehr harter Lockdown da. Und irgendwie neuen Models mit so Szenen wie Model kauft auf Wochenmarkt ein. Und wo willst du denn die Szene herbekommen aktuell? Und er auch, und er auch nur so. Ich habe nur gelacht, als ich es gelesen habe. Ich war so, in der Werbung scheint die Pandemie nicht zu existieren.
1: Ja, das ist ja
0: beeindruckend. Also ähm super beeindruckend, aber irgendwie auch so Cool ich möchte auch Direktor werden. Ja, also vielleicht, hätte ich eine, vielleicht hätte ich damals in der Werbung bleiben sollen, dann wäre es vielleicht besser gewesen. <lacht> ja.
1: Also, äh, absurd, 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 absurd. Also, sowas würde ich mir aktuell nicht mal trauen, zu fragen. Ja, ich meine, hallo? Ja. Also, ja, keine Ahnung. Also,
0: wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er auch gerade gar nicht weiß, ob er das Angebot überhaupt schreiben soll, weil er hat natürlich mega Bock auf den Job, aber irgendwie meint er so, das, ist, das wird dann so nicht stattfinden. Naja, das, das ist dann ja nur wieder Stress für alle Beteiligten halt, weil das, was sie vorstellen, nicht funktioniert. Ja. Okay. War, war auf jeden Fall ein, ein, sehr, ein sehr schönes Gespräch <lacht> mit einem ziemlich doofen Fazit für mich, mit Ich bin zu teuer. Okay. Was interessant ist, war, ich habe ja äh, meinen Tagessatz war irgendwann, also klar habe ich mir erstmal geguckt, was muss ich denn überhaupt haben für Jobs und mhm. habe dann ja, aber auch mit, mit einem guten Freund von mir, der der hat, hat bei der Arbeit in der großen Agentur, halt auch das abge abge abgegangen, so, ist das realistisch? Ist das meine Arbeit auch wert? So, ne? also jemand, der jeden Tag Fotografen bucht, hat natürlich einen Überblick. Und ja. Der ja. meint, ey, völlig okay. Das, was du lieferst, ist
1: gut genug für den Preis. Hm. So.
0: Aber scheinbar zahlt den keiner,
1: aktuell. Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass durch die aktuellen Umstände hat sich da einfach nochmal extrem viel getan, ne? Ja, es ist also alles er sagt, noch mal also er, gefallen im Preis.
0: Ja, weil aber, also, er sprach davon, dass äh, das auch schon länger so war. Irgendwie, dass das nicht so hingehauen hat,
1: weißt hm. du? Okay. Ja, aber also ich sag mal, wir haben uns da ja auch schon öfter darüber unterhalten, dass, ähm, dass <lacht> Sorry.
0: Ich weiß, warum du lachst. <lacht> nicht dein Ernst. Er hat es irgendwie nicht angenommen. Egal, red okay, weiter. Wir, ja. haben, wir haben
1: ja angespuren. Ja, dann schneid diese Stelle gleich mal raus. Weil ich <lacht> so. Also, falls Björn das jetzt drin lässt, für alle, die gerade zuhören, die Aufnahme startet
0: jetzt. <lacht> ich kann ja nichts dafür, dass, dass deine Technik die ersten drei Versuche nicht funktioniert hat.
1: Das ist so super.
0: Ja, wir sind einfach Profis, ey. So richtige,
1: wie, wie wir das so heute ja, noch mal, jetzt, jetzt du, du warst,
0: du warst, Du warst bei, ich kann mir vorstellen, dass die Preise auch, Und ich hab, ich wollte sagen, dass ja. er aber davon sprach zum Beispiel, dass er, auch, dass er halt das auch schon vorher so erlebt hatte. Mhm. Ja, also, das ist sehr stark variiert, dass er halt Jobs hat mit wirklich massiv mehr Budget, aber auch teilweise mit massiv weniger Budget.
1: Ja, also, aber das ist ja auch unsere Beobachtung so ein bisschen über die letzten Jahre, dass da ja schon auch eine Art von Preisverfall allgemein im Bereich der Fotografie herrscht, würde ich sagen. Wenn du jetzt nicht der Gro also selbst in, also egal in welchem Bereich du bist, du kannst jetzt, also klar kannst du das immer schon noch, aber für, die, für den Großteil der Fotografen gilt, glaube ich, die Preise von vor fünf Jahren kannst du heute nicht mehr so wirklich nehmen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, denke ich. Ja. Also was halt natürlich auch immer die Frage ist, sind Sachen wie, wie Buyouts und so. Welcher, ne, raffen die Kunden das, wenn du es wie, wie du es berechnest und warum es berechnet werden muss und also Kleinigkeiten, die halt dazu kommen, Das ist natürlich sehr, ich denke, sehr kundenabhängig, dass du, wenn du mit, mit einer Agentur arbeitest, ist das halt eine, wie alles ein bisschen normaler als halt mit dem Direktkunden
1: vielleicht. Ja, also ich sag mal, wenn du, wenn du mit, mit kleinen Unternehmen arbeitest, ist das ja zum Beispiel gar kein Thema.
0: Ja, oder, oder oder mit, mit mit sag ich mal, dem, dem Teufelswort eines Energien Anfrage. Wir sind ein kleines Start-up.
1: <lacht> ja, ich arbeite mit, gerne doch, mit schreib doch,
0: schreib doch. Ja, ist, ich, ich ja auch, weil es, ist, es macht ja auch Spaß, weil du kannst halt, du hast eigentlich mehr oder weniger immer komplett freie Hand, weil das noch nicht, ja. so, noch nicht so eingearbeitet ist, wo uns geht. Es heißt aber auch gleichzeitig eigentlich immer schon im, im Unterton, bitte, bitte, wir haben kein Budget. Ja. Ne, also, das ist so ein bisschen Oft. ja der also ist viel daran, ne? also, nicht
1: immer, aber es ist oft.
0: Ja, ich denke, das ist schon... Klar ist es nicht immer der Fall, aber oftmals heißt Startup auch, wir geben nicht viel aus. Ja, genau. Ne? ja Was da was halt immer so ein, so, ein, so ein... Ja, weiß ich nicht. Na, egal. <lacht> Wie, wie, wie ist denn äh, bei, bei dir? Du hast Jobs gehabt. Oder, oder bist, bist Darum nehmen wir ja heute, heute Abend auf, weil du momentan wieder umtriebig bist und was zu tun hast. Ja, ich, äh, ich bin äh, Ist geil äh, übrigens, Immer ne? wenn wir reden. Christoph hat mal wieder, hat mal wieder was zu tun gehabt und Björn sieht mal wieder, dass das schwer zu teuer war.
1: Ja. <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Nein. Die unendliche
0: äh, Geschichte. Die unendliche Geschichte. Oder aber der, oder aber der Murmeltiertag. So, ja. Mittwochs morgens, Dienstags morgens. Ja, ich weiß. Dienstags aber auf.
1: ist das nicht in dem Film? Ist das nicht immer Mittwochmorgen? Ja, das mag sein. Okay, egal. Also äh, genau, ich habe, äh, ich arbeite gerade an einem Buchprojekt mit und ähm, wir sind in der zweiten, zweiten Shootingwoche angekommen. Und, ähm, ja. Da bin ich gerade fleißig für unterwegs. Also das ist viel viel Vorbereitung. Das sind lange lange Tage, an denen fotografiert wird. Und dementsprechend bringe ich viel Material mit nach Hause, was dann am Ende auch bedeutet, extrem viel Nacharbeit. Ja, das, das rollt jetzt alles noch auf mich zu. Ja, macht, macht ihr denn auch schön ordentlich Corona-Tests? Äh, nee, wir tragen Masken. Okay. Äh, es sei denn, wir Wir haben ein Foto, haben wir letztens gemacht, da haben wir sie kurz für abgenommen, ähm, weil wir ein so ein Gruppenbild quasi haben, aber ansonsten haben wir Masken. Gruppenbild? Ja, ja also nein, nein, <lacht> nein. Okay. Entschuldige. Ja, also ein Corona-konformes mit Abstand. Nein, natürlich.
0: Ich, ich, ich bin einfach gerade. Ich habe, bevor wir <lacht> aufgenommen haben, bin ich auch weiß, das, Ich,
1: ich, ich habe in dem Augenblick, bin, in dem du angefangen hast, nochmal nachzufragen, ist mir klar geworden. Okay, das hätte ich vielleicht auch direkt mehr ausführen müssen. <lacht> entschuldige. Ich, ich war nur gerade noch so ein Thema drin. War kurz,
0: bevor wir auf, anfangen, äh, angefangen haben aufzunehmen, habe ich auf YouTube äh, mir Videos angeschaut. Und von irgendwelchen Influencern, die wieder mal halt durch die Gegend fahren, um dann vor, vor, vor anderer Ort, also zwar innerhalb Deutschlands, aber da auf jeden Fall, äh, mit diversen anderen Leuten zusammen abzuhängen, wo ich ganz halt denke, ja, das ist natürlich irgendwie auch eure Arbeit, aber irgendwie seid ihr auch Vorbildfunktionen und irgendwie ist das uncool, wenn, wenn die, wo die jungen Leute drauf gucken, sich nicht an, sich irgendwie halt einen Scheiß umgeben, was so aktuell cool ist und was nicht. Und ja, <lacht> egal. Ich, ich, will nicht in, in, ich will nicht in den Moralapostel ab, ab, äh, abdriften. Ja,
1: vor allen Dingen, warum machst du das neben der Aufnahme gerade? Hallo?
0: Nein, nicht neben der Aufnahme, vor der Aufnahme. Ah, also, vor. Vor der Aufnahme. Okay. Es, es ist nicht so, dass du mich so sehr so langweilst, dass ich nebenbei <lacht> YouTube gucke. Ja, das kam gerade so rüber. <lacht> nee, diese Multitasking-Funktion, die kann ich nicht. Weil du weißt, dass, äh, dass es in unserem Büro jemanden gab, der macht das gerne parallel. Ich kann das nicht.
1: Ja, ich habe das auch mal versucht, das ist auch nichts für mich. Nee, man bleibt dann am Ende dann doch wieder bei, bei, bei dem Video hängen und nicht bei der Arbeit. Ja, du machst halt vielleicht noch 30 Prozent von 100.
0: Äh, wenn überhaupt. Ja, egal, also du bist jetzt quasi, ihr shootet, also ihr seid mit dem Shooten durch? oder jetzt schon Nee, nee, nee,
1: die, die ganze Woche noch. Also bis Freitag noch. Mhm. Ja, also es ist sehr, sehr viel. Ja, gut. Ja, aber, aber ist es ist super, also es macht mega viel Spaß und ähm, wir, ja, ich glaube, ich kann das auch erzählen, also wie, de, das wird halt später ein, ja, ein, ein, ein Buch, äh, in dem auch Rezepte vorkommen, äh, unter anderem, also ich glaube, die meisten Seiten werden Rezepte sein ähm, und dort geht es ja um verschiedene ähm, verschiedene Bereiche im Food. Und ähm, wir haben bisher so ein bisschen de, ja so ein bisschen Nachtisch, ähm, eine Nachtischwoche gehabt, in der haben wir quasi nur den Nachtisch fotografiert. Und äh, diese Woche geht es um so Hauptgerichte. Und dafür haben wir uns <lacht> ein, ein Setting überlegt. Äh, ich, ich muss gerade unterbrechen. Also wenn ihr jetzt hier... Ähm, sehen könnte, Björn spielt mit der Katze vor dem Mikro rum und es ist einfach sehr süß. Ähm, genau, zurück äh, zurück zum Thema. Genau, wir haben dafür quasi eine ganze Küche gebaut, weil ähm, wir, wir wollten eigentlich für für diese Woche eine Küche mieten, aber ähm, dadurch, dass, dass also ich glaube, dadurch, dass dass halt Fotografie natürlich so ein Hype-Beruf mittlerweile auch geworden ist, ist alles, was da dran hängt, auch dementsprechend teuer geworden. Und ähm, also so eine so eine so eine Showküche mal für einen Tag zu mieten, das ist halt für ein Buchprojekt unbezahlbar. Also da. Ja, aber ich,
0: ich weiß nicht, ob da ob das äh, daran an irgendeinem Hype liegt. Das war das war schon immer teuer.
1: Ich glaube aber so teuer, also. Da, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass die Preise also dafür so heftig waren
0: <lacht> ja also ich weiß, dass ich vor Jahren mal auch für so ein Foto Fotobuchprojekt angefangen habe, bin auch, auch für Food und da haben wir auch recherchiert nach nach nach, Kurchen, äh, nach, nach mhm. und alles was irgendwie optisch das hergemacht hat war einfach äh, Budget sprengend ja genau also die sind halt dann glaube ich für andere Dimensionen gemacht also dann kommen dann die raus und Melzers dieser Welt und nicht
1: äh, naja, nicht, nicht wir. Ja. <lacht> okay, das äh, trifft es auf den Kopf. <lacht> ähm, genau, aber dann haben, dann haben wir halt überlegt, okay, was für Möglichkeiten haben wir denn? Weil wir wollten schon diesen Küchen-Background ein bisschen haben. Ähm, vor allen Dingen in dem Buch. Ähm, und haben überlegt, ob es irgendwie, ob es ma Sinn macht, vielleicht irgendwie eine Wohnung oder sowas zu mieten und ähm, am Ende haben wir dann gesagt, nee, das ist alles irgendwie zu aufwendig, zu teuer. Ähm, auch entspricht auch überhaupt nicht dem, was später in, in dem Buch vorkommen soll. Und dann haben wir in der letzten Woche einfach eine kleine Showküche selber gebaut. <lacht> ist schön,
0: dass du sagst, das ist alles zu aufwendig. Wir haben dann eine Küche selbst gebaut. Ja, das da war... Fuck, was? <lacht>
1: <lacht> ja, also das war halt so das Naheliegendste was was, was ich umsetzen ließ und ähm, das das ist super schön geworden und äh, vielleicht hättet ihr bei IKEA
0: anfragen sollen, um dann nachts zu produzieren, mit wurde der Laden, der Laden ist ja eh zu.
1: Ja, ja.
0: Aber das ja, die haben ja Küchen da, aber ich also ja, ich weiß, das, das ist natürlich nicht, was man in einem nachhaltigen Buchprojekt haben möchte, das ist natürlich nicht der, der
1: Möbelriese aus Schweden. Ach so, ja, okay, das ist natürlich auch ein Argument, aber ähm, ein anderes Argument ist, dass die alle sehr kompakt da gebaut sind und wir brauchen ja Platz und wir haben es jetzt so ja, gebaut, und dass wir... Du hast zwei Freischilder hängen. Genau, <lacht> genau. Äh, die habe ich jetzt nirgendwo hängen. <lacht> ähm, dafür, dafür habe ich, äh, ja, sehr viel Platz, um drum herum zu laufen. Ähm, es ist sehr hell, weil wir das ähm, relativ nah an äh, große Fenster gebaut haben. Und genau, da shooten wir jetzt seit gestern. Also gestern haben wo, wir da. Wo,
0: wo habt ihr das gebaut? Ähm,
1: die Kundin also seid, ihr im
0: Studi seid ihr im Studio?
1: Oder? Nee, die Kundin hat ähm, dafür eine recht große Fläche zur Verfügung gehabt. Und da haben wir das aufgebaut.
0: Wer hat, der kann, ne?
1: Ja, ja ist auf jeden Fall schön geworden. <lacht> ja. Also, ist, also sagen wir es mal so, ne? Am Ende ist es äh, keine Ahnung, ein Vielfaches günstiger als alle Möglichkeiten, die wir uns sonst angeguckt haben. Hm. Und ja,
0: klar, weil es auch halt für, für viele Tage gebraucht wird.
1: Ja, und viele Dinge sind davon auch gar nicht mal irgendwie neu gekauft worden oder so, sondern zusammengesucht oder geliehen worden und daraus ist diese Küche entstanden. Also ich glaube, also auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt ist da sehr stark mit reingeflossen, weil ich glaube, nachhaltiger so eine Küche, also so eine Schauküche dann mal eben aufzubauen, ging, glaube ich, Gar nicht. Bin ich ehrlich. Ja,
0: also, man, kann man natürlich eh schon du das als würden die Leute, die halt so, weißt du, so diese typischen Kommentarspalten, die ja. wür würden jetzt natürlich mit so Argumenten kommen, wie, ja, aber ist das denn nachhaltig, was du bauen, was du eigentlich nicht brauchst danach?
1: Naja, also aber, es ist ja nicht aber so, dass die das Sachen bin nicht gebraucht das bin ja, das werden. Bin ja, das bin ja nicht ich. Nee, aber es, also wir haben alles, äh, alles sind Sachen, die, die wir halt entweder irgendwo gebraucht bekommen haben oder Geliehen bekommen haben. Die sind dann zusammengebaut worden und die werden später wieder auseinandergebaut und zu den Personen zurückgegeben, die denen das halt vorher gehörte. Also, ja, da, also, da jetzt irgendwie was in die Kommentarspalten, der weiß ich auch nicht. <lacht> ja, du weißt doch, wie die Menschen sind. Die ja, alles. aber wir sind hier nicht bei Facebook, sondern äh,
0: so, bei Hinter den noch, Spiegeln. So. <lacht> der, <lacht> Auf, schmeiß, schmeiß, mir, schmeiß mir ein Stichwort in den Raum und ich gebe dir den typische Kommentarspalten-Antwort.
1: Oh nee, lass das lieber mal nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist das, womit ich mich ehrlich gesagt seit den letzten drei Wochen mit beschäftige. Drei mhm. Wochen? Ich glaube, drei Wochen, ja. Deshalb mussten wir ja auch ähm, hin und wieder mal Aufnahmen an einem Tag, äh, also zwei Aufnahmen an einem Tag äh, aufnehmen, genau. Ja, Aber Ende dieser Woche ist dann erstmal so der, der Großteil davon geschafft und im Kasten. Und dann geht's vermutlich erst im Mai das nächste Mal weiter und dann war's das auch. Also dann nochmal eine halbe Woche wahrscheinlich mhm. und dann ist alles für das Buch fotografiert. Genau, und äh, ich bin schon sehr gespannt, weil es macht, also muss ich wirklich sagen, es ist ein großartiges Projekt, es macht super viel Spaß und ähm, das ist so der der Lichtblick in diesem Jahr, <lacht> ja. also, ja, also beruflich also geil. gesehen auf jeden Fall. Also beruflich ich, ich, ich finde
0: es super, dass du da ja was hast, also ja, ich glaube, da ich, würden sich viele freuen, wenn sie halt so was haben, was dann so längerfristig auch motiviert. Ja. ja also was natürlich auch A, finanziell natürlich super ist, aber halt einfach auch, ja, was halt Mehr Spaß mit als so eine. Hey, ich habe morgen mal so einen drei Stunden Job.
1: Ja, aber auch ja. da würde ich mich aktuell drüber freuen. Hauptsache
0: mal rauskommen. Ja, das, ja, also, ja du weißt, was ich meine. Ja. ja also, es ist ja so, keine Ahnung. Also, es sind ja so. Also ich habe, ich habe neulich mit einem Freund aus Italien gesprochen. Der hatte irgendwie, ich hatte, hatte irgendwie, sie haben eine Story gepostet. Die haben, glaube ich, für, boah, das ich weiß nicht, irgendwie irgendeine Sportmarke haben die. In Italien auf dem Berg laufen fotografiert. Und äh, er schrieb halt irgendwie, also, ich, also es war irgendwie Sommerkollektion und es war aber richtig Hagelwetter. Also es war richtig, also das Model tat mir sehr leid, der Typ sah richtig du durch aus. Okay. Ich glaube, es sollte nicht, ich glaube, es war nicht der Plan, dass es so aussehen soll. Und ich meinte auch so, ey, schöne Location, scheiß Wetter, oder? Er so, ja, <lacht> ey, Mann, das Wetter ist richtig für den Arsch. Aber aber. Am Ende kamen wir auf den, auf, quasi auf, auf den Konsens, dass es egal ist, wie es aussieht. Hauptsache also das Schöne ist, dass du gerade halt Leute siehst, die halt produzieren können. Ja. ja. Dass es halt überhaupt Jobs gibt, aktuell viele, viele Leute. Und ich glaube, das mag für manche vielleicht auch so ein bisschen niederschmetternd sein, dass man sagt, so oh, so bekommen die alle Jobs und ich nicht. Mhm. Gleichzeitig glaube ich finde ich auch, dass es halt so ein bisschen diesen Glauben aufrechterhält, dass es gibt dort draußen noch Jobs auch wenn du natürlich nie weißt, wie die bezahlt sind. Aber es ist nicht so, dass aufgrund der aufgrund der Pandemie jetzt alles stillsteht.
1: Nee, aber ein ganz, ganz großer Teil.
0: Ja, also, zumindest klar, in man der Privatkundenbereich ist natürlich, was für uns mit Hochzeit angeht, ist natürlich tot. Das kann man, also da gibt's, klar gibt es immer Leute, die machen so ein paar Standesamte hier und da.
1: Ja und da habe ich auch schon äh, ohne ohne dich jetzt jetzt bin jetzt äh, unterbreche ich dich mal ja <lacht> da habe ich auch schon okay. tatsächlich einige coole Projekte gesehen also wie wie das also manche haben da jetzt in der Pandemie auch so eine Nische gefunden wie man trotzdem äh, Standesämter auch in Mengen und ähm, spannend fotografieren kann und mhm. ähm, das hast du ein Beispiel parat äh, nee, aber das suche ich gerne. <lacht> ja. das, das ist immer super. Ja, von super was, vorbereitet was? wieder. Mann, Mann. Ja,
0: von, 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 von was erzählen und dann mal kein Beispiel parat haben. Das ist so, ja. ich weiß genau, was du meinst. Du meinst? Ach, Weiß nee. ich auch nicht.
1: Also das ist halt das, was mir bei Instagram gerade angezeigt wird. Und ähm, ja. okay,
0: ja, da gucke ich, guck ich ja seit seit Ewigkeiten gucke ich ja in die Haustasblase bei Instagram nicht rein. Ja, die ich ist ja für hin mich und, quasi nicht existent. Mal, also
1: hin und wieder mal, weil ich immer weil ich immer mal wieder gucken will, ob ich die vielleicht eine Nachricht bekommen habe. Ja, geil. So, und dann, dann schnappt man natürlich irgendwie mal drei, vier Bilder oder so auf. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass da, ja, welche fleißig unterwegs sind. Und, ja... Ich bin da Ich bin da gerade so, was das Thema angeht, ist das eher so, hm. also für mich findet das, klar gibt es auch ein paar Hochzeiten, die ich hoffentlich dieses Jahr noch irgendwie begleiten kann, aber so als richtige Saison, wie man das eigentlich kennt, findet, das dieses Jahr glaube ich noch weniger für mich statt, als im letzten Jahr, also letztes ja, Jahr mein, war schon nicht ich mein, wir so haben, wir um haben dieses jetzt, Jahr.
0: Ja, aber wir haben Mitte April, ich mein, wo, sollen, wo sollen die Anfragen herkommen?
1: Ja, genau, also genau. Ich, da mache ich mir auch nichts vor und das, das ist ja auch klar, dass das jetzt so ist und Deshalb bin ich auch froh, dass ich ähm, in, in dem anderen Bereich dann doch gerade ähm, ein bisschen mehr zu tun habe. Und ich hoffe, dass sich das auch irgendwie durch das Jahr so weiter durchzieht. Ja. Genau. Aber da arbeite ich halt dran und äh, genau, mal gucken. <lacht> Man weiß es nicht. Genau.
0: Ja, das ist, ist aber auch wir haben ja neu schon mal angefangen, da wollte ich so sprechen, aber ähm wir haben ja irgendwie sind wir dann vom Weg abgekommen und haben angefangen über andere Dinge zu philosophieren.
1: Ja, wir wurden zu Philosophen. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich, schlecht war es nicht. Also ich fand's nee,
0: gut. Ich glaube auch. Also ich denke auch, dass wir die letzten Folgen durchaus äh, gut gut äh, entertained haben oder aber auch informiert haben. Je nachdem. Ja. Äh, ich meine letzte Woche in, in unserer politischen Hochdiskussion mit Steffen war definitiv auch für eine andere was dabei, denke ich. Zumindest habe ich ich habe dazu noch kein schlechtes Feedback bekommen. Immerhin, das hat noch keiner gesagt oh CDU äh. okay, okay. aber du schon? echt? ja, auf jeden Fall nicht nur ein okay, jetzt bin ich neugierig, erzähl ja.
1: nein, aber ich, ich, ich nenne hier keine Namen und.
0: nein, Namen will ich nicht nehmen. hören, ich will, ich will Aussagen hören Namen, nee, nee, Namen sind nee. schau drauf, was hat was vorhin gesagt?
1: nee, nee, nee Ja, äh, jetzt komm nein, nein, nein Christopher, <lacht> komm. jetzt wollen es alle hören ja, nein, gerade deshalb nicht. <lacht> nein, nein, Und das, das erzähle ich dir mal so.
0: <lacht> ja. Gut. Ähm, dann lenke ich jetzt mal schnell ab.
1: Genau, du, du wolltest so, du hast gerade so schön mit ja, der ja, Einleitung genau. angefangen.
0: Ja, wunderbar. Einleitung. Nee, pass auf. Ähm, wie bist du denn an dieser ganzen. Ich weiß ja, du hast für seine Kunden hat schon sehr viel gemacht. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du wie bist du an die rangekommen? Also generell hatten wir ja das Thema Kundengewinnung, hm. aber mach doch vielleicht vielleicht dir ja so Fallbeispiele. Ja. Wir haben ja schon mal sehr sehr allgemein angegangen, aber ich dachte gerade, lass doch mal erzähl doch mal, wie du was bei der Kunde gemacht hast. Ja. Falls, falls du weißt, wie du an die reinkommen bist, falls das nicht einfach plötzlich plötzlich eine E-Mail kam. <lacht>
1: Also, ja, was, was bei mir, glaube ich, schon ein großer Faktor ist, der, der mir immer zugutekommt, ist, dass ich, glaube ich, in so vier augen ähm, einfach irgendwie gut bin. Weil. Ja, so ein bisschen Selbstlob ist nicht verkehrt. Ja, das hat ja damit. <lacht> Danke. Oh Mann.
0: Jetzt erzähl weiter.
1: Nee, einfach, also mir liegt zum Beispiel Social Media ähm, überhaupt nicht. Also ich tue mich da mhm. sehr, sehr schwer mit, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, das ist einfach so ein Zeitfresser. Das graubt mir einfach Zeit und ich würde lieber mehr draußen sein und mit den Menschen direkt sprechen anstatt äh, mir immer Gedanken darüber zu machen, wann ich was poste und mit welchem Thema und so. Und das ist einfach, ich bewundere Menschen, die das können und die da so einen roten Faden auch irgendwie durchziehen können, aber mir fällt das extrem schwer. Was mir aber leichter fällt, ist, wenn ich halt irgendwo Leute kennenlerne und mich mit denen unterhalte und dann kommt man halt oft in so eine Gesprächssituation, wo die andere Seite dann feststellt, so hey, das ist eigentlich ganz spannend, was du machst. Und so ähnlich ist auch die, dieser Kontakt damals entstanden. Das war auf einer äh, Hochzeitsmesse sogar. Okay. <lacht> ähm, und ja. Das heißt also,
0: du generierst also auf Hochzeitsmessen quasi keine Hochzeitsfahrer, sondern äh, B2B-Kunden. Ja, genau. <lacht> ist wahrscheinlich ganz smart, weil... Da, ja, alle da, da rechnet sich, halt alle richten, alle, Nee, alle anderen richten sich halt an, an, die, an, an,
1: an, die, an, die, an die Hochzeitsfahrer aus. Ja, also ich... Ja, also ich habe Messen sind halt immer auch ein ganz guter Punkt, um A, sein Netzwerk natürlich irgendwie zu erweitern ähm, und auch gute Kontakte zu knüpfen. Und ja, also manchmal kommt dann da halt auch irgendwie ja eine ja, ne super gute Zusammenarbeit raus, wie mit der einen Kundin, die du halt jetzt quasi angesprochen hast. Mhm. Ähm, und wir arbeiten ja jetzt schon seit Vier Jahren zusammen und angefangen, also angefangen hat das mit dem mit dem Kennenlernen halt auf dieser Messe und die erste Sache, die ich für sie fotografiert habe, war quasi so eine so eine, ja es ist noch keine richtige Unternehmensdokumentation gewesen, aber so, ein, so eine Pro Produktdokumentation würde ich das einfach nennen. Ich habe sie halt einmal so einen halben Tag begleitet um, und ja dass dass man einfach so ein bisschen so einen Überblick darüber Stimmt, bekommt.
0: Stimmt, du hast du hast du hast so einen Fettungsprozess. Ja genau. Äh, damit, ne? genau.
1: Genau, da haben hab wir uns schon. damals noch äh, zusammen die Bilder angeguckt.
0: <lacht> da kann ich ja, mich, ich erinnere mich an, an an mein rigoroses das nicht das nicht ich weiß es raus das brauchst du nicht.
1: <lacht> ja ich so, habe mich ja, ziemlich genervt. <lacht> ja ich erinnere mich auch noch und ich dachte nur so ja dann brauche ich halt gar keine Bilder mehr. <lacht> Ja, aber war es am Ende gut? Ja, war super. Ja, siehst du. Ja, also, ne, aber das ist ja, ich glaube, das ist so am Anfang dieses ähm, dieses Persönliche, wenn jemand sagt so, hey, das ist vielleicht nicht so optimal oder das bricht vielleicht mit der Reihe, nimm das lieber raus. Dann ist man erstmal persönlich angegriffen und ähm, das, das war für mich auf jeden Fall damals auch so ein kleiner Arbeitsprozess, an dem ich mhm. dann halt auch gearbeitet habe. Und mittlerweile bin ich eher so, ja, wenn ich auf jeden Fall irgendwie die Unterstützung bei einer Strecke mal brauche und mir nicht ganz sicher bin, ob ähm, ob da ein Foto drin bleiben muss oder nicht oder soll, dann würde ich immer fragen. Und dann ist es mir auch egal, ob jemand mein absolutes Lieblingsbild mit einem Satz oder mit einem Wort verdichtet, indem man sagt, halt raus. <lacht> so, dann dann ist das halt einfach so, aber ich weiß, dass, dass das bisher sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, das, das habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren auf jeden Fall auch in Kombination mit mit der Ateliergemeinschaft, die wir hatten, gelernt. Also so ähm, man, also so dieses, ähm, ja, dass man alles für sich immer alleine macht, das funktioniert nicht, weil man oft irgendwie in eine Richtung einschlägt, ähm, ja, in der man sich versteift. Und wenn von außen einfach nochmal ein neutraler Blick auf die ganzen Geschichten kommt oder so, dann dann ist das immer irgendwie einen Schritt weiter nach vorne. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das möchte ich ganz entspannt auch so weitermachen. Ja. Also für mich war das sehr hilfreich. Also auch in dem in dem Augenblick hat es mich richtig genervt, aber äh, am Ende ja, ja. <lacht> am Ende war das wirklich gut. Und wie gesagt, ne, also jetzt wir arbeiten seit vier Jahren jetzt dann da zusammen. Und das sind auf jeden Fall immer mehrere Produktionen im Jahr. Und ja, das ist schon, schon sehr, sehr gut.
0: Ja, das, das Gute ist ja, dass ja dann so ein Kunde oftmals ja auch gerade in dem Bereich, was dann ja nicht die großen Firmen sind, ne, die sich halt natürlich nicht gegenseitig irgendwie vielleicht die Fotografen äh, empfehlen, ja. ne, sondern sind halt so selbstständige Mittelständler, die ja eigentlich nichts zu verlieren haben, wenn sie ihren Fotografen auch Bekannten empfehlen, die vielleicht auch gerade einsuchen. Das heißt, du bist auch sofort in so einem Empfehlungskreis mit drin.
1: Ne? Ja, genau. Also das kann ich auch so sagen, das ist ein ähm, sehr, sehr angenehmer und schöner Empfehlungskreis, weil ähm, alle Menschen, die ich da bisher kennengelernt habe, so einigermaßen auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das macht es mir halt einfacher, weil ich so diesen also einfach diesen Bereich des Ausprobierens immer gewährt bekomme. Ja. Das heißt also, Shootings laufen natürlich schon irgendwie nach einem gewissen Muster ab, aber ich habe trotzdem auch Freiheiten und kann noch für mich selber sagen, so hey, ich würde das vielleicht so machen oder ähm, einfach doch nochmal ein Bild für mich auch machen, wenn ich gerade denke, hey, das, das ist jetzt notwendig, das brauche ich irgendwie, weil ich glaube, das ist halt aus meiner Sicht vielleicht anders ist und eine andere Wirkung erzielt. Und die Freiheit habe ich dann also bisher bei jedem weiteren Shooting da irgendwie gehabt. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr wertvoll für mich, weil ähm, das, glaube ich, schon sehr ungewöhnlich ist. Also in der Regel ist es schon ein bisschen strikter alles und ja. Ähm, vorgegebener, ja.
0: Ja, und ich habe gesehen, äh, lass uns mal weg von der einen Kundin, du hast ja vorhin gesagt, Social Media ist dir ein bisschen zu zeitfressend. Ja. Das ist einfach so, ähm, ich habe dazu, ich habe gerade euch ein, ein Buch gekauft, äh, es heißt Erfolg im Fotobusiness. Und zwar okay. kam ich darauf, nachdem die Autorin war zu Gast beim Andreas, im Pictor-Podcast. Okay. Und das ist, eine, die macht Fotografen Consulting. Und in diesem Buch geht halt, ja, das ist quasi wirklich komplett einmal durch das ganze Business durch. So, so, so irgendwie sagen wir zusammengefasst. Also man merkt natürlich halt, dass ihr Wissen komprimiert worden ist und das natürlich auch so ein Werbeding für sie selbst sein soll. Ne? Also von wegen, du merkst, sie hat Ahnung von dem, was sie spricht und sie coacht halt Fotografen, das heißt, du kannst es halt buchen. Und da geht es halt aber auch halt um Kundengewinnung. Und was ich ganz spannend fand, war der Teil, dass ähm, Sie, sie darüber schreibt, dass also sie ist eine ehemalige Artballerin, auch, weil ich das, glaube ich, richtig in Erinnerung habe. Das heißt, sie ist aus der Branche und hat einen Plan. Und sie spricht halt darüber, dass bei vielen Agenturen, wir haben ja halt letztes Mal darüber gesprochen, dass so Mappentermine ein Thema sind. Genau. Und äh, sie, sie, sie spricht im Buch darüber, dass halt sehr viele Agenturen ihrer Meinung nach gar nicht mehr auf Mappentermine setzen, sondern dass die sich halt konstant online quasi informieren. Das heißt, sie gucken halt deine Website an, die gucken deine Social Media an. Die gucken sich äh, Newsletter an und sie sprach von sie benutzt den Begriff des Schlimmerns. Also, sie meinte, es bringt halt nichts, wenn du so quasi einmal im halben Jahr eine Mail rausschickst und hoffst, dass dann daraus was passiert. Weil da daraus bekommst du dann irgendwie so eine Antwort, entweder von anderen Fotografen, die sagen, ja, ist geil. Oder du bekommst da vielleicht auch von den Kunden halt ein Feedback und der, der sagt, schöne Arbeit, aber du wirst daraus nicht unbedingt einen neuen Job generieren. Einfach weil halt in dem Moment, wo du schreibst, vielleicht gerade kein Job für dich da ist. Mhm. so und sie spricht richtig von diesem Flimmern, dass du halt konsequent re regelmäßig immer wieder auftauchst um dich in Erinnerung zu rufen und dadurch halt du einfach Jobs generierst weil halt die Leute eigentlich nicht daran vorbeikommen zu sehen, dass du halt aktiv bist, dass du was machst und du immer wieder zeigst, hey hier bin ich also sag sagt zum Beispiel es macht keinen Sinn, wenn du halt einen Newsletter einmal im Jahr versendest, dann wird der geöffnet und dann ist der morgen wieder vergessen, wenn du den aber monatlich machst wirst du halt jeden Monat wieder in Erinnerung mhm. ja, Oder solche Themen und ähm, ja, was du ja gemacht hast, ich weiß nicht, ob du, ob du das noch aktiv machst gerade, du hast ja in Zeit lang was du ja bei LinkedIn, äh, hast du ja zumindest da äh, regelmäßig Sachen gepostet. Als wahrscheinlich jetzt aktuell nicht, wegen, wegen Jobs. Ja, oder doch, hast du was, also, oder bist du auch dabei.
1: Doch, doch. Also ich äh, also ich versuche immer an den äh, wichtigen Tagen, das ist ja äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, äh, das habe ich mir jetzt versucht anzugewöhnen, wirklich irgendwie Beitra äh, Beiträge vorzubereiten. Ähm, die ich dann parallel bei LinkedIn und Instagram und Facebook gleichzeitig teile. Und ich schaffe aktuell so zwei, vielleicht in der Woche. Ähm, ja gut, aber zwei, ich finde das äh, für mich schon ganz gut.
0: Muss ich sagen, also da ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit da, das es dann zwei oder drei sind, ist wahrscheinlich auch nicht so wild.
1: Nee, genau. Und ähm, aktuell ist bei mir, ähm, dass ich ein, ein Bild einfach zeige und sage so, hey, das ist irgendwie eine Unternehmensdokumentation gewesen und ähm, einfach so ein bisschen so random Arbeit zu zeigen von den Sachen, die ich halt in letzter Zeit gemacht habe, die ich gerne aber auch einfach in Zukunft dann wieder mehr machen möchte. Ähm, und das andere ist, ähm, dass ich gerade einfach gestartet habe, so ein bisschen ja zu erzählen, wie Nachhaltigkeit in der Fotografie für mich funktioniert und einem, dass ich da einfach hoffe, irgendwie, ja, andere Kolleginnen ähm, mit auf den, also irgendwie Unterstützung dafür auf den Weg geben kann, weil ich finde, das ist halt ein mega wichtiges Thema, also gerade auch in, in der Fotografie ist halt einfach vieles <lacht> nicht nachhaltig und ähm, genau da da war es mir wichtig, dass ich das irgendwie ähm, ja nach, nach außen tragen kann und ich glaube, ich bin diese Woche bei Teil 6, der jetzt kommt. Ich muss, ich muss aber noch <lacht> vorbereiten. Also eigentlich wollte ich das morgen, ähm, morgen ähm, dann auf den Weg bringen, mal gucken, ob ich das schaffe. Ja.
0: Okay. Das heißt, aber hast du da schon für dich, denn es ist noch nicht so lange, dass es wahrscheinlich schon auf, auf, auf neue Jobs hinausging, aber hast du da schon bekommst du Resonanz von Leuten, die du vielleicht noch nicht kanntest vorher?
1: Ähm, ja, bei LinkedIn auf jeden Fall. Also mhm. ähm, keine, ja, keine direkten Buchungen aktuell, aber zumindest Interessen. Also mhm. das, das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Cool. Und so lange bin ich ja auch noch nicht dabei. Ne?
0: Also, nee, eben. Das ist, das, ist, das ist ja auch eine Frage von, von, von Ausdauer halt. Ne? Also Kundengewinnung ist wahrscheinlich auch eher Marathon als Sprint. Immer. Ja, also <lacht> ja.
1: Genau, genau. Ja, wie ist das bei dir aktuell?
0: Ja, ich bin bei Social Media bin ich gerade, muss ich sagen, auch so ein bisschen, ja, es hat sich so eine gewisse Faulheit eingeschlichen. Okay. Was sicherlich damit zusammenhängt, dass ich so viel Aktuelles gerade nicht zu zeigen habe, dummerweise, und ähm, halt nicht immer wieder die alten Sachen zeigen mag.
1: Mhm. Ja
0: meine, klar, ich produziere jede Woche neue Fahrradfotos, so, wo, wo ich auch was herzeigen kann, aber das ist halt immer dasselbe, dasselbe Thema mit immer demselben, äh, immer demselben personen demselben halt. Personenteil. Das ist dementsprechend auch nicht so spannend. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, also ich habe so ein bisschen angefangen, sag ich mal, äh, nischenbezogene PDFs äh, zu gestalten, mhm. die ich halt dann raussenden will an nur mal an, an hat die äh, Marketing-Bereiche oder halt an, an Artbuyer. Aber insgesamt äh, bin ich da, das ist auch da, so ein bisschen, wo ich mir selbst eigentlich muss, ich bin doch gerade, ist kein Wunder, dass ich gar nichts Will zu tun habe, wenn ich halt zu faul bin, was zu machen. Mhm. Ja, wir haben, Letzte Woche hat da schon Steffen schon festgestellt, manchmal ist Björn ein bisschen faul. <lacht> nee, aber ich, ich, ich neige leider dazu, halt immer so in immer so in ähm, Etappen zu machen. Also mal mache ich richtig viel und dann schläft das wieder ein irgendwie. Und das, mhm. äh, das ist sowas, wo ich aber auch schon, glaube ich, seit Jahren dran arbeite, dass es das halt mal irgendwie aufhört, dass ich halt konsequent was mache. Aber das ist so, nämlich schon gesagt dass mal macht mal machen Sachen halt Spaß und dann macht man sie gerne und dann wiederum hat man wirklich keinen Bock drauf. Und die, ich glaube, die Schwierigkeit darin halt, genau in diesen Phasen es trotzdem zu machen. Ja. ja? Irgendwie, dass genau. genau dann halt was passiert. Ja,
1: ich glaube, da ist aber auch so eine, so eine gesunde Balance wichtig. Also, man muss sich, und ich, also Social Media zeigt einem halt immer das perfekte Bild, finde ich. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass auch in so Phasen, in denen, in denen man halt einfach wirklich so gar keine Motivation hat und auch keine Inspiration, dass man sich dann da auch wirklich mal eine Zeit lang eine Pause nimmt dafür und dann wieder frisch und aufgeladen startet.
0: Ja, das kannst du im Grunde damit lösen, dass du einfach Sachen vorplanst. Dass du einfach sagst, ja. hey, heute fühle ich mich richtig gut, ich habe Bock drauf und ich plane einfach mal Content für die nächsten Wochen vor. Oder, keine Ahnung, ich, ich habe mich gerade halt in der letzten Woche so ein bisschen beschäftigt mit noch ein bisschen irgendwie versuchen, meine Produktivität in andere Bahnen zu lenken. Oder irgendwie so ein bisschen, also ich versucht da viele, viele Wege aus, irgendwie von To-Do-Listen, probieren irgendwie da diverse Ansätze aus, wie ich halt dazu komme, was zu machen. Und ähm, mein aktueller Plan ist, da muss ich mich jetzt, sobald ich halt meine, meine Sachen, nicht gerade arbeite, wenn, wenn die durch sind, geht es dann so um, dass ich mal quasi mit To-Do-Listen mache, aber halt eher mit Deadlines. Nur, dass ich sage, irgendwie bis dann, dann will ich das fertig haben und an dem, das, das muss ich halt noch machen. Also, dass ich nicht bewusst mir den Tag strukturiere von um 10 mache ich das, um 11 mache ich das, 12 mache ich das. Und einfach zu so sagen, ich habe eine Prioritätenliste, das, das, das will ich alles machen. Und dann zu gucken, wann habe ich Bock darauf Und dass ich halt zum Beispiel auch merke, so wann, oder einfach feststelle, wann bin ich denn kreativ, zum Beispiel, um für Social Media was zu machen. Ne? Also, mhm. dass ich mir, klar, Bilder suche ich mir eh schon vorher aus, aber dass ich halt einfach überlege, was schreibe ich denn dazu? Und dass ich mich dann einfach, wenn ich merke, gerade eben läuft das ganz gut, dann schreibe ich einfach vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Oder ja. dass ich generell sage, ich, ich schreibe morgens besser als abends. So, das selber halt mit den Newslettern, dass ich halt gucke, dass ich die einfach mal vorschreibe. Ne? Mhm. Irgendwie und ja, ansonsten ist so ein bisschen der Plan, wenn ich schon nichts zu tun habe, was äh, jobmäßig da ist, einfach mehr freie Arbeiten zu machen. Ne? Aber das heißt für mich aber auch aktuell halt, ne, wir wissen ja, ich kämpfe, ich kämpfe mit dieser Corona-Überängstlichkeit. Äh, über, das heißt für mhm. mich halt auch, halt da, wenn man in Schatten sprengt und zu sagen, hey, alle anderen machen auch was, also guck auch mal, dass du auch mal irgendwie so ein bisschen was machst. Ja. Ne? Weil wir kommen ja jetzt in die, äh, langsam in, in, in die äh, Temperaturbereiche, wo man noch locker draußen fotografieren kann. Und dann macht das Ganze auch sehr viel entspannter. Also ich habe da gerade für mich so eine äh, eine, eine Sportmodelagentur aufgetan, wo ich gucken will, dass ich mit denen ein paar freie Sachen mache. Also irgendwie. Oder halt im Idealfall äh, was für mich frei machen kann, wo ja eventuell die Leute halt einfach halt quasi Setcast-Bilder bekommen und ich dafür halt noch eine Kohle kriege. Das ist so. Aber äh ja, ich meine, wenn wir die letzten Folgen rekap rekapitulieren, äh, habe ich immer wieder neue Ansätze und viele verschiedene ba viele Baustellen parallel, die, die ich halt gerade bearbeite.
1: Hm. Aber es ist ja gut, dass du auf jeden Fall die Ansätze hast und ich finde, du hast, Ideen hast du auf jeden Fall immer eine Menge.
0: Ja, das ist ja das Problem. Ich, ich, ich habe ganz oft viele Ideen, aber dann äh, fehlt mir dann so ein bisschen. Wahrscheinlich wäre ich eher ein Sprinter als ein Marathoner, <lacht> äh, weil, weil ich halt ganz oft dann ja, ich habe ich hab das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ganz auf mir selbst im Weg stehe, dass ich ähm, Ideen habe und dann gleichzeitig aber auch schon wieder Gründe finde, warum es nicht funktioniert. Mhm. Und gleichzeitig halt mir auch mein, ja, mein mein, Perfektionismus mir im Weg steht, dass ich will halt dann was gut machen und nicht einfach nur fertig haben. Mhm. Und dann ähm, verfalle ich quasi so an Kleinigkeiten, die ja nicht passen und dann bleibt es auf der Strecke. Mhm. Das mögen dann einfach keine Ahnung ein Text für eine Website sein. So von wegen, oh, ich weiß nicht, ich weiß keinen guten Introtext. ich weiß nicht, so ein Catch-Phrase irgendwie, wie ich Leute gleich abhole. Und schon liegt das Ding auf Eis, weil mir einfach nichts einfällt tagelang.
1: Ja, aber du ja. könntest ja dann in der Zeit andere Dinge an der Seite weitermachen oder so.
0: Ja, ja, das, das mache ich dann ja auch, aber ja, es ist, äh, ja. Es ist demotiviert. So. Nee, es demotiviert nicht, weil dann kommen wieder andere Sachen, wo ich dann weiterkomme und dann ziehe ich die wieder vor und dann ne, geraten andere Dinge wieder nach hinten auf der Liste. So, und darum halt der halt äh, dieser Versuch, ein anderes, anderes Produktivitätsprinzip äh, mal auszuprobieren. Okay. Mir, also quasi mein System zu hinterfragen. Okay, das klingt Aber, spannend. Ja, was heißt spannend? Das ist das ist auch so ein bisschen ernüchternd, irgendwie, wenn man halt merkt, irgendwie, dass dann so langsam sich halt dann auch so dieser Trott so einsetzt, ne? das ist, ich habe nichts zu tun und dann mache ich immer weniger. Von daher ist es halt auch so ein bisschen kompliziert. Mhm. Irgendwie. Okay. Aber ich glaube, wenn man uns zuhört, wird man immer nur denken, oh Gott, ey, der erzählt immer hier und da und macht natürlich nichts.
1: Nein, das glaube ich nicht. So kommt nee, das das stimmt nicht ja, das, nee,
0: das stimmt ja auch nicht. Also ich, ich, ich mache ja auch, aber...
1: Also also was ich auf jeden Fall sagen kann, die Rückmeldung habe ich auch schon bekommen, dass, äh, dass es sehr, sehr vielen aktuell so geht, dass sie halt nicht wissen, wie es weitergeht und wo sie weitermachen sollen und... Ähm dass das ist halt trotzdem auch schön zu sehen äh, also oder zu hören ist in dem Augenblick, dass dass es quasi anderen auch so geht, aber dass es ja, trotzdem klar. immer noch also immer noch geguckt wird, hey, was kann ich denn machen, was kann ich ändern und dass wir bisher auch de, der einen oder anderen Person auch schon irgendwie Inspiration mit auf den Weg gegeben haben oder auch nochmal so ein so eine Schippe, ein Schmunzeln ins Gesicht äh, gejagt ja. haben mit unserem Quatsch, Sag, den wir von uns geben. Sagen haben. wir so, ich also
0: ich, ich habe noch nicht bei Museen angefragt und ich habe auch noch nicht bei der bei den Linken oder äh, bei den Grünen äh, angeklingelt.
1: Ach so, ja, das habe ich danach tatsächlich überlegt, ob ich das mache. Die Linken und die Grünen anrufen? Ja, ja, aber nach, na, ich weiß auch nicht. Das. Einfach mal ausprobieren, einfach machen. Ja, 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 aber ich ich dachte, du kommst jetzt mit mit dem, also nicht mit dem Museum, sondern mit dem Bootsverleih.
0: Ja, nee, von, von, davon bin ich ja weit entfernt vom Bootsverleih. Ich auch.
1: Das ist irgendwie, hm, ja. ja.
0: Nee, aber, aber, aber Stefan hat ja in vielen Punkten recht gehabt. Also es gibt viel zu tun und es gibt viele Bereiche, die gerade nach alternativen Lösungen suchen. Und da kann man natürlich halt gucken, wie kann ich die halt bringen? Aber, ja, es ist halt, es ist, ja, keine Ahnung, ich, ich glaube, bei mir ist es halt einfach wirklich dieses, an eigenen Plänen und Ideen dann äh, stocken bleiben, ne, das denk, manchmal denkt man, also, an sich ist es ja immer schön groß zu denken, manchmal denke ich dann zu groß und dann lasse ich halt die kleinen Sachen liegen und, ja, also, frag mich nicht, frag mich frag mich nicht. <lacht>
1: Okay, also aber ich glaube, ich glaube, man kann, äh, also wir können, da, oder ich kann dazu auch sagen, also das geht mir natürlich auch so an einigen Punkten, ne also ähm, ich habe auch so Projekte noch liegen, die, die ich gerne im letzten Jahr fertig gehabt hätte, ähm, wo ich bestimmt auch irgendwie einen großen Nutzen rausgezogen hätte oder so, aber ich denke mir dann manchmal, okay, wenn es aber vom Kopf her einfach so nicht funktioniert und ähm, wenn, ja, wenn's, also vielleicht ist es einfach nicht die richtige Zeit dafür gewesen. Vielleicht muss das innerlich noch ein bisschen mehr reifen, bis es dann, ähm, ja. bis es dann soweit ist. Und dann bin ich auch oft an diesem Punkt, wo ich sage, okay, aber vielleicht ist es aber einfach nur so, dieses, es muss halt zu Prozent passen, Ding. Und dann, dann stößt halt so dieses hey, nimm dir doch die Zeit und das ist doch okay, wenn man sich Zeit dafür nimmt auf äh, nee, sei doch nicht so penibel und äh, mach ja, doch mal es, einfach es, nur es 70% gibt Prozent und ja, hau es raus oder so. Es, 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 gibt, es
0: gibt ja dieses blöde, ich weiß gar nicht wo ich das erst neulich wieder gehört habe, ob das ob das auch wieder bei, bei 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 Paul und Joko im, im Podcast war oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war auch halt wieder dieser, dieser Satz better done than perfect. Ja. So und das ist halt was, was ich mir, ich sollte mir das vielleicht einfach mal so als Post-it an meinem Bildschirm hängen, mit mach einfach fertig und mach nicht perfekt.
1: Ja, also das, das Ding ist ja ganz oft, also gerade auch was, was das Thema Homepage äh, angeht, ich glaube, da sind wir relativ ähnlich unterwegs, das soll gut sein, beziehungsweise das soll halt genauso sein, wie man sich das im Kopf vorstellt und dann mhm. geht das erst raus und sonst nicht. Und ich glaube, also ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich denke, so ja, nee. <lacht> also das, das konnte ich ein paar Jahre am Stück leisten, aber das hat mir nicht gut getan. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, es, es muss nicht immer zu 100 Prozent perfekt sein. Aber ähm, solange es halt wirklich irgendwie gut ist und ein, ein guter Auftritt ist, dann dann ist das in Ordnung. Und nachbessern ah, ja, kann man im Nachhinein immer. Also lieber ja, dann also wirklich Hauptsache sagen... Erst mal,
0: Hauptsache erst mal da
1: genau, lieber bis 70, 80 Prozent fertig machen, dann raus damit und dann kann man im Nachhinein nochmal die Feinarbeit nachjustieren. So, aber Hauptsache, dass es schon mal irgendwie gesehen wird. Und, ähm, aber das ist halt leichter gesagt als getan, habe ich mich auch noch nicht dran gehalten.
0: <lacht> ja, es ist, ja das, das ist halt mal die Frage halt. Also es gibt halt tausend Wege, die Kunden zu gewinnen und dann ist halt die Frage, welcher passt für einen und 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 also ich bin zum Beispiel nicht unbedingt der Mensch, der halt so auf, auf Netzwerktreffen aus ist. Ich, ich habe das früher, konnte ich das sehr gut. Äh, als ich noch als ich noch zum Beispiel noch Musik gemacht habe, habe ich ja quasi für meine Band alles, auf meine Bands immer alles geplant. Ich habe halt uns quasi die Kontakt zu Labels gemacht, Wir haben ich habe die Touren geplant und den Kontakt mit Leuten gesucht. Das fiel mir da sehr leicht und das fällt mir oftmals auch online einfacher als äh, direkt mit Personen. Ich glaube, da sind wir komplett äh, gegenteilig. Mhm. Das ja, ist ganz leichter klar, mit Fall. Leuten, also ich bin leichter daran, mit Leuten quasi Leute anzuschreiben und zu, mit denen zu sprechen zu kommen, mit denen ich sie, noch, wenn ich sie noch nicht persönlich kenne, als Leute direkt anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin Fotograf Autograf. Also Beispiel ist ja in meinem Bereich, wäre es ja total smart, irgendwie einmal im Jahr auf die ISPO zu gehen, irgendwie, und so ein bisschen Visitenkarte zu verteilen und zu gucken halt, welche Sportaussteller sind da Da sind es natürlich nur die Messeleute, aber oftmals halt auch die Marketing- und PR-Leute. Genau. So, dann zumindest kann man darüber schon mal ein bisschen was generieren an Kontakten. Ja. So, aber ich weiß genau, dass es mir so schwer fallen würde, so, so, so Vertreter mir jetzt da rumzulaufen und zu sagen, ach, übrigens, hey, ich bin heute schon der 35. Fotograf, der hier, den Visitenkarte verstecken möchte. Willst du dich vielleicht auch noch haben?
1: Ja. da Und da, da sind wir, da sind wir an einem richtig guten Punkt. Also das finde ich auch gut, dass du das äh, gerade so ansprichst. Ähm, also ich bin, also ich gehe auch nicht auf so gezielte Netzwerktreffen oder so, ne? Weil ich finde, also klar, man weiß halt direkt, worum es geht, aber irgendwie komme ich mir dabei auch doch vor.
0: Ähm, ja, gut, die Expo die ist halt kein Netzwerk, das ist ja quasi eine, die, die eine Sportmesse. Eine, ja, aber die, in, in dem genau Augenblick.
1: Sport genau, aber in dem Augenblick wäre es für dich ja, würdest du ja mit dem Ziel dahin gehen. Und da würde ich mich auch komisch fühlen. Ähm, also, ich weiß nicht warum, aber bei mir ist das bisher immer so gewesen, also, dass ich Menschen einfach so irgendwie mal kennengelernt habe. Mhm. Und das ist natürlich nicht so gezielt, wie du das jetzt gerade angesprochen hast und ähm wahrscheinlich auch nicht so mega effektiv. <lacht> also doch doch das wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht so, dass du dass du da mit jede Woche irgendwie neue äh, ja Kunden regenerierst oder so ähm, sondern äh, ich regenerierst äh, generierst. Ja, <lacht> ähm, äh,
0: ich weiß, was du meinst, aber weil ja, es, es, es ist ja auch halt dieses da ist ja auch wie gesagt, halt der lange Atem wichtig, also äh, Genau. das ist so also quasi so ein alter Marketing- oder Akquise-Ding, ja, es ist ja auch dieses, du musst Leute irgendwie sechsmal, siebenmal, achtmal irgendwie kontaktieren. Und beim achten Mal haben sie deinen Namen dann irgendwie im Kopf und wissen halt, wer du bist. Und dann haben sie halt vielleicht auch mal Verwendung für dich.
1: Ja, und das finde ja. ich halt super spannend, weil du sagst, dass dir das überhaupt keinen, also überhaupt nicht schwer fällt. Und Das ist für mich die Hölle. <lacht> also, äh, dieses ja, also ist die, Ich habe ja
0: da habe ich im Kopf halt das, ich habe ja nicht zu verlieren. Weißt du, ich schicke eine Mail raus, irgendwo anzurufen, wäre für mich sehr viel schwieriger. Ne? Also diese Mail ist so schnell geschrieben, so, und dann gehe ich die raus, dann kommt was zurück. Und entweder kommt, ja. kommt was, entweder kommt ein Nein zurück oder ein, hey, interessant oder ne? Oder gar nichts. Aber das ist so, naja, ne, ich kann quasi ja in meinem gewohnten sicheren Umfeld sitzen und da diese Mail schreiben, du, was ich meine. Ja Sitze auf jeden zu, Fall. sitzt zu zu Hause in meinem Nest. In deinem Nest. Also. ne?
1: Hab so. Streichel-Weingummi neben mir stehen. Ja, genau. Oh Weingummi, Weingummi, das ja, das Rätsel des Weingummis
0: ist. Da, dazu dazu komme ich gleich noch. Oh. Dazu komme ich gleich noch. <lacht> Gut, dass lass du das ansprichst. An ich hätte dich doch gefragt nachher. Oh, ja. Ähm, lass uns jetzt nicht lass uns jetzt lass uns jetzt nicht wieder unterbrechen. Ähm, Nee, ja. aber ähm, also nicht, wo war ich denn? Naja, genau. Und ich dachte, es fällt mir halt per Mail oder so sehr viel, sehr viel leichter. Mhm. Ja, also ich habe dann da irgendwie, ich recherchiere dann irgendwie stundenlang nach e mail vergessen und dann schreibe ich Leute an oder frage halt nach, hey, wir machen das bei euch. Und das ist für mich irgendwie einfacher als halt ja bewusst, also irgendwo hinzugehen. Ne? Also ich habe ja, ich habe ja schon mal als 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 Beispiel unseren ehemaligen Bürokollegen genannt, der ja super darin ist einfach auf Leute zuzugehen, und zu sagen, hey, ich, du hast einen Laden, ich habe eine Kamera. <lacht> ja. Du siehst die Kombination, ne? Ja. So, und das das könnte ich nicht. Dabei käme ich mir halt unglaublich doof vor, weil ich weil ich das gehört, ich ich, ich zwänge mich so auf. Und ja. bei der E-Mail habe ich immer, ist es für mich einfacher, weil es ist halt erstmal unpersönlich irgendwie. Trotzdem hast du die Option, du kannst halt dir genau überlegen, was du schreibst und du musst halt nicht in dieser, ich muss jetzt schlagfertig sein, Nummer. So, ich bin super schlagfertig, aber nicht darin wenn ihr irgendwo und sagen, hey, ich übrigens bin ein total geiler Fotograf und genau das
1: braucht ihr. Weißt du? Ja. Also genau, das wäre auch überhaupt nicht mein Weg. Also ich finde, ähm, also ich finde das also, auch sehr, also sehr spannend. Wahrscheinlich, mal, wahrscheinlich
0: sollte ich mir mal, entschuldige, dass ich mich verbreche wahrscheinlich sollte ich mir mal eins dieser 35.000 Videos, die mir täglich bei Facebook und Instagram vorgeschlagen werden, als du bist Fotograf, du brauchst neue Kunden, du weißt nicht, wie es geht, du kaufst meinen Kurs, das mal machen. <lacht>
1: Dann wird es bestimmt aber besser.
0: Dann wird es bestimmt <lacht> nicht besser, ja, ja. Genau. Aber äh, ja. Nee, nee. und du weißt, was ich meine, ne? Also es gibt Leute, ja. denen den fällt es halt sehr schwer und dann gibt es Leute, denen fällt es halt sehr leicht. Und dummerweise sind die, die das leicht fällt, der Meinung, dass es doch allen leicht fallen müsste. Und man fühlt sich oftmals man fühlt sich oftmals, oftmals glaube ich, schlecht, wenn man, wenn man sich denkt, aber die können das eigentlich, so kann ich das nicht. Und man ja. muss sich einfach, man, man muss einfach auch sagen, jeder Mensch hat verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen. Und ich kann daran arbeiten, die abzubauen oder, zu, oder oder aufzubauen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist auch völlig okay, wenn du halt nicht derjenige bist, der halt am Tag drei Kunden anruft und zu sagen, oder potenzielle potenziell Kunden anruft und zu sagen, hey, pass auf, das bin ich. Ne, also es ist bei mir ja auch dann immer so eine ja so eine Phase. Halt. Dann mache ich das einmal irgendwie einmal im Monat als, oder als zwei zweimal heute, schreibe ich halt meine E-Mails. So, dann, dann gucke ich, was zurückkommt. Dann ist ja auch oftmals halt so ein Nachverkehr. Ne? Also wenn es dann mit Agenturen geht, dann geht es um Termin machen, wann kannst du vorbeikommen? Brauchen wir dich gerade? Oder manchmal haben sie auch direkt irgendwelche, irgendwelche Pitches, wo du halt dann irgendwie was vorschlagen kannst. Ja. Ne? Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren, aber ich bin halt, ja, vielleicht auch noch, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass ich halt sehr gut damit gefahren bin, in der Vergangenheit einfach meine Sachen zu zeigen, das, was ich mache, und darauf dann halt, dass dann halt Jobs kamen. Das heißt, dann ist halt dieser, dieser Weg da raus, äh, glaube ich, wenn du es halt gewohnt bist, nicht so einfach. Ja. ja. Weil, das haben wir, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber das ist ja gerade in der Blase, wenn du halt für Privatkunden arbeitest und von B2C in B2B willst. Ja. Das ist halt ein, das ist halt, das ist halt eine ganz andere Art äh, von Marketing, die du betreiben musst. Ja, weil bei B2C hat's, reicht es, wenn du einfach zeigst, was du machst und Leute werden es sehen. Genau. Ja und das ist halt bei B2B eben nicht der Fall, weil die Leute, die das sehen müssen, sehen tausend Sachen davon und haben einfach halt genug andere Sachen zu tun. Das heißt, die suchen nicht nach dir. Genau. So bewusst. Ne? Also die, du, du musst halt also,
1: sagen: Hey, hier bin ich. Genau. Sonst bist du irrelevant. Ja. Genau. Weil, ja, du
0: bist halt nicht da. Genau. Ne? Du bist nicht mal irrelevant. Du bist einfach nicht. Du bist einfach nicht am Schirm.
1: Ja, genau. Und ähm, also, du, da, du hast auf jeden Fall einige gute Punkte da genannt. Also ich könnte das auch nicht ähm, einfach, dass ich sagen, hey, ich schreibe mir jetzt mal irgendwie zehn Kunden auf und die telefoniere ich diese Woche alle ab, ähm, weil also ich wüsste gar nicht, was ich denen erzählen soll. So also nicht natürlich ne also ich kann denen erzählen, ähm, was ich fotografiere, wie ich fotografiere, was mir wichtig ist, wer ich bin und so weiter. Klar kann ich das denen erzählen, aber ich ist das halt für die relevant. So das hm. ist das ist für mich ähm, für mich eher der Punkt und ich bin da nicht so der Typ, der dann ähm, sich da einfach ähm, ja hinsetzt und irgendwie erzählt, wie geil das letzte Fußballspiel war und wie toll das Wetter <lacht> heute ist und ach so, ich bin Fotograf und ich finde, ihr macht das mega geilste Produkt der Welt und ich bin auch ganz nice. <lacht> das ist halt irgendwie nicht meine Welt. Und das Schlimme, also ich glaube, dass das Problem ist, dass mich nerven ja schon auch irgendwie Leute, die sich so bei mir anwidern hm. und dann will ich das ja auch nicht. So das ist dieser große Punkt und ich glaube, das ist also das ist natürlich also wenn man sich mit anderen Kollegen aus oder Kolleginnen austauscht, ähm, die das vielleicht können, ne? die das auch drauf haben, dann hat man oft das Gefühl, ja aber, das musst du machen, weil sonst läuft dein business ja irgendwie nicht. Ja. Und ich finde, das ist halt, also das ist immer eine schwierige Art und Weise, jemanden halt so die Pistole auf die Brust zu drücken, weil, wie du auch eben schon gesagt hast, jeder hat ja irgendwie einen anderen Lebensweg gemacht, äh, gehabt, andere Erfahrungen gehabt oder gemacht. Und ähm, da, dadurch ist natürlich auch irgendwie so die Bereitschaft, auf Menschen, auf welchem Weg auch immer zuzugehen, irgendwie eine komplett andere.
0: Ja, und man muss, man muss auch einfach sagen, es gibt halt nicht nur nicht nur diesen einen Weg, es gibt halt nicht nur es gibt nicht nur die eine Wahrheit.
1: Ja. Und, und ich finde dieses, also ich glaube auch oder ich bin mir auch sicher, dass ich ein, ein guter Fotograf bin und das, was ich, dass ich das was ich mache, das kann ich auch gut und ich kann das auch gut an ähm, potenzielle Kunden ähm, weitergeben und deshalb werde ich ja auch für die Dinge, die ich mache, gebucht. Aber ich bin halt nicht so der Typ, der sich da hinstellt und sagt, boah, ich bin so geil. Weil warum? Also was habe ich davon? Da kann ich mir nichts von ja. kaufen. So, das ist halt, ich finde, das ist halt... Ne, wenn das für irgendwie Leute in Ordnung ist und die damit ähm, ja, gut zurechtkommen und das deren Weg ist, dann okay, schön. Aber das ist irgendwie für mich fühlt sich das halt falsch an und für mich fühlt sich ja. das nicht echt an. Und ich bin eher der, der ähm, dann halt einfach ja, weiß ich nicht, anders. <lacht> ist ja, aber es ist aber es schwer ist so immer da so drüber zu sprechen. So, aber.
0: Ja, aber ich finde auch, da ist, da ist da gibt es ein ganz spannendes Gespräch. Also da ist es auch ein, ein Teil des Gesprächs, ist ähm, auch wieder der, der Picture-Podcast. Der ist ja immer wieder von mir empfohlen, weil er <lacht> einfach gute gute Inhalte hat. Und zwar gibt es da ein Interview mit David Daub. Ähm, David Daub ist ein Werbefotograf aus Hamburg. Mhm. Der kommt aus der äh, ich weiß gar nicht, ob ich was so sagen darf. Paul Rippgeschmiede. Also David war lange Assistent bei Paul mhm. und äh, macht mittlerweile seinen, macht seit Jahren seinen eigenen Weg und hat Unfassbar gute Arbeit für, für wirklich große Kunden. Und ähm, Andreas und, und David sprechen in diesem Podcast auch so ein bisschen darüber, dass dieses nach außen sich als den, als der Beste und der Tollste darstellen nicht Davids äh, Art ist, weil er einfach als Mensch nicht so tickt. Und er äh, spricht ein bisschen darüber, wie er halt damit umgeht. Hm. Dass um ihn herum gefühlt alle so laut sind und immer präsent sind, er eigentlich halt das, das nicht so macht und wie er halt trotzdem halt seine, seine, seine seinen Weg macht und seine Kunden äh, findet. Das finde ich ein ganz, fand ich ganz spannend und auch ganz inspirierend, weil eben ich gemerkt habe: so, das liegt mir auch nicht so unbedingt. Dieses ja. täglich tausend Instagram-Stories machen und hier und da und irgendwas. Das ist einfach
1: nicht meine Welt. Nee, ist bei mir auch nicht. Also, ich glaube, da, also ich bin super gerne unter Menschen und ich mag auch äh, menschliche Gesellschaft sehr, aber ich bin auch ein sehr starker Rückzugsmensch. Und ähm, Social Media. Äh, gibt mir immer das Gefühl, dass ich mich nicht zurückziehen kann und ich glaube, ja. das ist so dieses große Problem, warum mich das auch dann immer schon stresst und ist geil. Äh,
0: entschuldige, während, während du das sagst, kommt in meinem Kopf der Affe zu äh, schon wieder <lacht> vor sich und ich habe ich habe direkt einen Song im Ohr von den von den Do Nots mit okay. äh, der Textstelle: ähm, Ich bin nicht einsam, ich bin nur gern allein. <lacht> ja,
1: ja, ja. Es, also das trifft den Nagel schon äh, öfter mal auf den Kopf. <lacht> also,
0: dieser Sache macht mich, ich echt wahnsinnig. Äh, kennst du das, wenn jemand sagt was und du hast sofort einen Song im Ohr?
1: Ja, das passiert mir sehr oft. <lacht> und dann will ich am liebsten sofort lossingen und dann. Ja, nee, aber ich kann, ich kann nicht ja, ich kann nicht jetzt. jetzt ich, du bist bei Kunden, du darfst das nicht. Ja, ja, genau. Das, das geht jetzt nicht. Das geht's nicht.
0: Nein, wir haben gesagt, <lacht> dass ich ein Podcast. Oh, fuck, schon. Oh, ja. oh,
1: doch, ja. Also hier, ne, das ist ja wie zu Hause. Also hier darf man das.
0: Ja, es ist ja auch Mensch, wieder zu Hause hier. Also Mensch das. ich, ich habe übrigens das, das habe ich festgestellt. Es äh, wurde mir auch gesagt und ähm, ich glaube, das ist eine sehr zutreffende Aussage. Man würde merken, dass wir uns beide immer wohler damit fühlen, was wir hier tun. Ja. Und es immer ein bisschen, dass alles ein bisschen freier und ungezwungener wird. sagt, da ja, das haben wir gemerkt in den letzten meinen Folgen, wo es gar nicht mehr ums Thema ging, sondern nur eskaliert ist.
1: Ja. <lacht> Äh, ja, aber also genau. Also aber, da, da, aber diese,
0: diese, diese Musik, diese oh, wir, können wir in der nächsten Folge vielleicht äh, näher angehen. Äh, Oder ja. weil auch immer das dann kommen mag. Das verraten ja, wir bei ES noch nicht.
1: Was auch immer. Psst. <lacht> Also, ähm, was wollte ich denn sagen? Jetzt hast du mich da... Äh, du warst bei äh, Rückzugsort. Ja, nee. Und zu dem mit dem Podcast. Also ähm, aus meiner Sicht ist zum Beispiel so, die ersten... Also da bin ich jetzt mal... Ich weiß nicht, ob man das im Podcast so sagen kann. aber äh, Die ersten zwei Folgen waren für mich echt schwierig. Also das war für mich eine große Überwindung. Dass äh, da... da, Ja, weiß ich nicht. Da hat einfach auch... da Ich habe super viel Angst gehabt. <lacht> Kann ich jetzt heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber ne bis zu dem Punkt war das einfach so, oh Gott, nee, das kann ich nicht weitermachen und so. Und dann hat sich das irgendwann gedreht. Ähm, und jetzt freue ich mich, also, und das ist das, was du letzte Woche hast du mir das, glaube ich, gesagt. Da hast du mir einfach per WhatsApp geschrieben, oh, diese Woche kein Podcast mehr. <lacht> so, und äh. da habe ich gedacht, ja, genau, so geht's mir auch. Mir fehlt das schon. Und ich finde das richtig gut. Ja, weil weil ich halt Dienstag morgens wach werde und weiß so,
0: ey. Geil, in zwei Stunden oder so, oder drei Stunden nehmen ja. wir auf, und dann habe ich was, haben wir was Lustiges zu erzählen beide, und man erfährt ein bisschen was, und das bringt ja auch so ein, nicht nur Spaß, sondern auch so ein bisschen Routine rein, ne, das, ja. was ja auch cool ist, weil man halt weiß, ich habe diesen festen Termin, das, fest das, das mache ich dann,
1: und dieser Austausch ist ja auch cool. Genau. Finde ich auch. Ja. Und ich glaube, dass äh, vielleicht nicht jede Folge von uns unbedingt den fetten Mehrwert für alle Beteiligten irgendwie hat, aber ich glaube, es ist immer lustig.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also ich, ich, ich denke, dass oftmals ja auch einfach der Entertainment-Faktor, also die Frage ist ja, wozu höre ich den Podcast? Höre ich Podcast, um mich zu informieren, nur dann bin ich wahrscheinlich in, in kürzer auf den Punkt Podcast besser äh, beraten. Ja, und nicht bei Wenn uns ich aber ab äh,
1: mit zwei Stunden
0: oder sowas <lacht> letzte Woche. <lacht> nur, ich, ich. Ja, ich höre ja auch den, den diesen, diesen Fahrradpodcast von den Enjoy your Camera Leuten, Enjoyer your bike und die podcasten regelmäßig über drei Stunden. Ja, das äh, beeindruckend, beeindruckend. Also wirklich regelmäßig. Ja. Und ja, das stört mich aber auch nicht. Also, aber ich, wenn das Gespräch für mich irgendwie entweder interessant ist oder halt entertainend ist, also irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel der, der AWFNR-Podcast ist ja auch was ist ja auch mal fast zwei Stunden lang. Ja, doch, glaube ich. Ja. Ja, also, und ich höre das halt nebenbei. Und ich frage, ne, wenn ich Leute habe, wenn ich auf ein, zu Hause auf dem Trainer sitze und Fahrrad fahre, dann höre ich nebenbei irgendwie Musik oder Podcast. Einfach, weil das ist ja so monoton, was ich mache. Und ja. dann höre ich lieber jemanden, der halt mich irgendwie entertaint. Weil das, das, ich kann in dem Moment auch nicht so richtig Wissen aufnehmen. Ne? Also dann ist für mich in dem Fall so ein Lava-Podcast ganz angenehm. Ja. Weil ich halt dann, ne, also mein Kopf ist dann ja, was also ich mache dann ja Sport und dann bin ich ja nicht unbedingt in der Lage, das, was ich dann so da höre, irgendwie auch noch zu verarbeiten, so richtig groß. Ja, ja also, also dann würde ich halt nicht irgendwie was Neues lernen wollen, während ich Fahrrad fahre. Das ist dann eher so, ich brauche was halt nebenbei. Und da finde ich halt schon Podcast äh, gut. Und ich glaube halt, wenn man bei unserem äh, Phase zwischendurch mal was rausgewinnt,
1: dann ist schon viel geworden.
0: <lacht> wenn, ne, wenn das nur die Erkenntnis ist, dass der Lexius immer labert.
1: Ja, genau. Das ist, das ist so der nächste Punkt. Also, ähm, unsere letzte Folge war ja die erste Folge mit einem Gast und ähm, da war ich richtig nervös also so richtig richtig nervös weil ich die ganze Zeit gedacht habe okay was ist wenn was ist wenn plötzlich nur noch Björn und Steffen miteinander sprechen und ich gar keine Fragen stelle weil ich keine Fragen stellen kann und dann Meinst du, weil ich und dann kurz nach bald. kurz nach Beginn <lacht> <lacht> haben nur noch Herrn und Steppen miteinander geschaut. Und ich saß da, hm, lass dir eine Frage einfallen. Lass dir eine Frage einfallen. Und mir ist keine Frage eingefallen. <lacht> und ich saß da und, äh, okay, oh, das klingt eigentlich ganz spannend, was die da gerade erzählen. hast. einfach mal nur zu. <lacht> ja, aber so, und irgendwann auch nicht... hat sich das aber zum Glück noch gedreht. Und da bin ich auch ganz froh, weil sonst <lacht> ja, Aber ist... ne, also, so viel dazu. Also das ist alles noch irgendwie Trotz dessen, dass wir jetzt gerade die äh, 14. Folge aufnehmen, irgendwie trotzdem ähm, alles noch, also vor allen Dingen mit Gästen, noch für mich ungewohnt. und äh, Es macht aber trotzdem viel Spaß. Und deswegen ähm, freue ich mich
0: ja, schon auf unsere die, nächsten die, die, Gäste. Vor allem die 14. Ich erinnere mich, als wir äh, angefangen haben zu planen und äh, ich mit äh, meinem Kumpel gesprochen habe, wegen dem Hosting, ja. äh, dass er fragte, soll ich soll ich die äh, Episodennummer zweistellig oder dreistellig machen? Ich habe gesagt, mach mal ruhig dreistellig. Das sieht besser <lacht> aus. Und er sagt, er, da habt ihr was vor. Ja. Er, sagt, er, er sagt, naja, ich brauche ja brauch nicht anfangen, wenn ich dann irgendwie nach fünf Folgen wieder aufhöre. Ja. Und äh, was ich mal irgendwo gelesen habe, ist, dass bei vielen Dingen, das ist, glaub, das ist wahrscheinlich ähnlich wie diese Marketingnummer, mit wenn du so achtmal nicht machst, dann passiert nichts, dass bei vielen Leuten, die nicht irgendwie bis zur siebten Folge irgendwas kommen, die ja nicht weitermachen werden. Okay. Und, aber dann, aber danach bist du in dieser Routine drin, dass du es weitermachst.
1: Ja, dann äh, haben wir das jetzt doppelt.
0: <lacht> naja, also wir werden jetzt nicht nicht zur Folge 100 eine Vinylplatte machen, wie der Wolfgang Bobcast, aber <lacht> hm,
1: äh, wer weiß. Ach, Nein.
0: Und, nee, wir machen Tape. Ja. Also mit, so mit, mit selbst schön kopieren und so zurück, und zurückspulen. <lacht> ja, voll gut. Also mit so einem, wie man es früher gemacht hat, mit so einem, so einem Doppel-Tape-Text
1: selbst kopieren. Ja. ja. Das wäre das wär geil, als Video noch. Ja, das wäre schon wieder Punkrock.
0: Ja, und die Leute können, das, können, wenn sie es nicht haben, können es einfach überspielen. <lacht> das stimmt auch wieder. Ja, geil. Ich war ja schon gedanklich bei so, oh, geil, lass uns noch einen Podcast machen mit einem anderen Thema. Und dann ist mir eingefallen, eigentlich reden wir eh über ganz viele Themen gemischt. Ja,
1: also... Irgendwie weiß nicht. Wir bringen ja viele Themen hier mit ein. Also es geht ja nicht nur um Fotografie, sondern auch das Leben und ein bisschen Musik und ähm, genau so. Hast du ja. hast du einen Musiktipp?
0: <lacht> Boah, nee, ich ich habe ja schon mal sind erwähnt. wir schon ich höre, so weit eigentlich. Ich, ich höre ja ja wir sind ja jetzt von, irgendwie von, von weggesprungen. Schon wieder. <lacht> ja, es war ein bisschen mehr können, Mein Gott. Ja. Äh nee, ich, ich bin aktuell, ich habe ich hatte so eine Retro Woche, würde ich es nennen. Äh, ich habe nicht nur, weil wir gerade auch schon wieder Retro Serien gucken, also wir wir für Jana hauptsächlich, ich gucke manchmal mit. Äh, binge watchen gerade Akte X. Als Serie? Ja, ja.
1: Okay. Äh gibt's das irgendwo als Stream, wo man das gerade gucken kann oder?
0: Ähm, wir gucken das bei oh, ich glaube bei ich glaube bei Disney.
1: Oh, okay.
0: Im Disney-Channel haben die alle Folgen. Das haben wir halt, äh, als, das habe ich halt irgendwie vor, ich glaube, letztes Jahr mit dem Telekom-Vertrag ein halbes Jahr für lau bekommen und habe danach dann äh, das nicht gekündigt. <lacht> hm. Das habe ich halt auf Disney. Ich fand es damals halt geil, weil ich dachte, geil, die haben ja alles von Star Wars. Ja. Und die haben, dann habe ich, als ich leider ernüchternd festgestellt, ganz viel haben die wirklich, die haben einfach doch viel auch nicht Gutes war
1: nicht spannendes. Mega viel, richtig, richtig. Ja, ja, aber, Müll jetzt, haben die. Aber, aber jetzt
0: haben die halt äh, Akte
1: Ja, also die haben, die haben ja ihren ihre, also die haben ja dieses Erwachsenenprogramm Star oder so dazu genommen. oder wie das heißt? Genau, genau, die
0: haben, genau, die haben was ergänzt. Und dadurch kam ein bisschen was dazu gesagt, Akte fand ich jetzt ganz gut. Ja. Und wir sind da jetzt irgendwie, also wir haben letztes Jahr damit angefangen, nach Hause und dann ist irgendwie wieder. Naja, jedenfalls bin ich in dieser Retro-Woche und äh, ich habe. Ich hatte irgendwie, wurde mir bei Spotify eine 90er-Jahre-Playlist vorgeschlagen. Da war dann irgendwie alles drin. Irgendwie über, keine Ahnung, die wetter Chili Peppers, äh, U2, äh, Stone Temple Pilots. Also alles so diese ganzen 90er-Jahre-Songs. Äh, irgendwie ganzen Roses und und was nicht alles. Mhm. Und ich habe dann angefangen, äh, 90er-Jahre-Punk-Alben zu hören. Aber, aber nicht so diese unbekannten, sondern halt so wirklich diese mainstreamigen Erfolge. Punk-Alben. Ja. Also, irgendwie, die, das, irgendwie, die, die Smash von Offspring, äh, oh, Dookie von, ja. von, von, von Green Day, die ja, was er wirklich ein, also, das, das meisterkaufte meistverkaufte Punk -Al Punk-Album aller Zeiten ist. Hm. okay. Irgendwie über 20 Millionen verkaufte Tonträger. Und das ist immer noch ein gutes Album. So, und, äh, irgendwie ganz viel Bad Religion gehört und irgendwie wieso und, und, also, also quasi alles was ich in 90ern so an Punk gehört habe läuft läuft momentan bei mir rauf und runter ganz viel auf X I use for name so sowas halt ja. durch auch ein bisschen hardcore wieder aber halt wirklich mehr mehr Punkrock ja also ich habe da jetzt nicht so eher so die es sind auch keine Wiederentdeckungen so ich muss doch niemandem erzählen dass das dass Dookie einfach ein gutes Album ist auch wenn man sich damals natürlich gesagt hat so oh, das kann ich eigentlich nicht hören das ist ja voll Sellout Punk <lacht> aber es ist halt echt ein gutes Album und das Witzige ist, ich kann wirklich noch jeden Song mitsingen.
1: Ach ja, also ich bin mit äh, hier mit Pop Punk quasi aller Blink One Two groß geworden. Also
0: ja, aber da, 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 ist ja da, da ist ja dann quasi unser unser Altersunterschied ein bisschen präsenter. Ne? Also, ja genau. Als das also rauskam, du hast, du, hab, du hast das? Ich habe ja schon quasi Punk erlebt, gehört, ne? als das. Ja, ich ich habe das ja quasi als das rauskam, habe ich ja schon Punk-Rock gehört. Und dann ja. war halt das oft, war halt das oftmals Bands, die halt dann zu populär waren, um cool zu sein, wieder für die Szene. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. <lacht> ja. Irgendwie. Aber das ich ist ja dann auch wieder auch weggegangen, ne?
1: Also so Anfang der ja, 2000er die, hat das wieder aufgehört.
0: Ja, schon, schon eher eigentlich, glaube ich.
1: Und jetzt ist das also, quasi, also ich will nicht sagen tot, ja doch schon tot. Ich glaube, ich glaube, das Genre ist tot. Ja, aber ich glaube, das wird gerade wieder, wiederbelebt oder so, aber mit, ach, ich, Weißen, da bin ich nicht so richtig drin. Bevor da, da, ga, da, da, ga, da gab's,
0: äh, ich habe irgendwann ein Interview mit mit Fat Mike, also von dem von Fat Records, äh, North X, dem Sänger, machen von Fat Records ein Interview gesehen, wo er, er so ein bisschen darüber sprach, dass natürlich, irgendwie, nachdem Nirvana so gehypt worden ist und die ganzen Grunge Bands so abging, halt die die Musikbranche offen war für gitarrenlastige Musik, die halt nicht, ja halt nicht Hardrock war. Ja. Und, ähm, da er sprach halt ein bisschen darüber, dass, ne, welche Bands halt, haben halt profitiert davon und welche nicht und wieso, wie, wie, konnte es überhaupt dazu kommen, dass halt plötzlich halt diese Bands so groß wurden, so. Und dann, ne, dann, dann, kam ja irgendwie bei irgendwie die, die Warp Tour in der USA, was so riesengroß geworden ist, was ja, ja dann alle irgendwie gehatet haben, weil irgendwie so, ey, Warp Tour ist halt einfach nur Ausverkauf. Aber, ne, aber wenn du, wenn du guckst, dass dann eine Band wie Green Day, wenn die, ich würde die jetzt, ich, ich, keine Ahnung, ich habe von den aktuellen Songs keine Ahnung, also, ne, also ich kann, ich habe auch dann nach der Duki nicht, nicht, mehr, nicht mehr wirklich viel gehört. Irgendwie, ich kann halt irgendwie die beiden allem vorher, dann die Duki und dann habe ich das nicht mehr so verfolgt, aber ich meine, die, die machen immer noch Musik und verkaufen immer noch Platten und ich meine, die haben ja völlig neue Wege erschlossen und das wäre nicht gegangen, glaube ich, hätte wäre die Musikbranche nicht geöffnet worden für diese Art Musik. Ja. Ne? Aber also
1: die Szene ist auch extrem dadurch gewachsen, natürlich irgendwie. ne? Also da da kann man dann auch wieder, glaube ich, fleißig drüber philosophieren oder streiten, ob das jetzt dann gut war oder nicht. Aber also ich, ich, ich glaub, hatte gute ich Zeiten glaube, eigentlich mit dieser Art von Musik und alles, was da, da, da also da drumherum war. Und von daher ja, ich, ich glaube ich glaube
0: vor allem, dass solche Bands halt immer so ein, so, ein, so ein Weg, so ein Door Opener sind für Leute, um halt neue Musikrichtungen zu erforschen. Ja. Ne, dann hörst du, keine Ahnung, oder wahrscheinlich irgendwie Blink und kommst da irgendwie rein und dann erzählen die mal irgendwas von ihren Einflüssen. So und dann hörst du vielleicht von denen was über, über Black Flag oder über, über Minor Threat oder die Bad Brains oder die Ramones oder ne, und dann guckst du da weiter und dann, dann kommt da, geht's da wieder weiter. Ne? Und ja. da, das, ich glaube, das ist ich weiß nicht, ob man sowas verschreiben sollte, dass halt so so Mainstreamige Bands da sind, weil diese Bands öffnen halt, ne, also Angebands würden nicht, ich glaube ich, würden von vielen Leuten nicht gehört werden, wenn halt nicht wenn halt nicht wiederum Angebands so sehr menschlich wären. Ja, weil wie ja, findet ihr
1: Das würden sich auch viele gar nicht für die Musikrichtung interessieren und viele auch so kleine Bands wären einfach da nie entstanden, wahrscheinlich, wenn wenn sie irgendwie nicht diese bands als vorbilder gehabt hätten und ja, ja komplett daher, komplett ja.
0: aber ja ansonsten, ansonsten dachte ich für so eine revival nummer irgendwie ich habe es irgendwie bei YouTube geil, sogar <lacht> ja ich, ich hab habe mir ja zusätzlich noch äh, ich habe ja gerade dorweise also am wochenende äh, war ja nicht nur janas äh, geburtstag sondern auch gleichzeitig noch der der Todestag meines papas ist okay. auch äh, ne das, das quasi überschlägt sich um einen tag und okay. ich habe dann an dem tag immer weil ich an dem Tag, als, als ich erfahren habe, dass er gestorben ist, äh, hab, war ich mit der Band auf Tour. Und wir ah. hatten damals gerade unser Abschlusskonzert. Ja, das wollte, und ich, ich, habe, das
1: wollte ich auch noch äh, erwähnen, genau.
0: Und, und ich, und ich habe halt ähm, da quasi Videos meiner alten Band aufgetan bei YouTube. Und gucken wir mir die immer wieder an. Und das war dann so ein, ja, mit so einem halb, halb offenen, halb tränenden Auge irgendwie. War aber Es war schön irgendwie das zu sehen, weil es mich erinnert hat an die Zeit, wo halt die Leute also da ging es mir halt nicht gut an dem Tag natürlich, aber es waren halt, meine Freunde waren dann alle da und haben halt, ne, also ich habe am Ende gesagt, wahrscheinlich war es die beste, Option, die beste Option, das so zu erfahren, als wenn ich in Hamburg gewesen wäre, allein zu Hause, ja, in WG. Aber ja. ja, da hatte ich halt quasi sofort diesen, diesen diesen Katalysator, dass ich halt abends eine Dreiviertelstunde auf der Bühne, eine halbe Stunde auf der Bühne irgendwie mich komplett auspowern konnte, mit engen Freunden. so ja. Andererseits war es auch so ein bisschen bisschen schwierig, weil äh, das Video hat mir gleichzeitig auch äh, mein ja, ein, oder einer meiner besten damaligen Freunde gezeigt, der auch leider nicht mehr da ist, weil der sich vor ein paar Jahren das Leben genommen hat. Okay. Und das war ein bisschen schwierig dann. Ich muss mal kurz die Katze entfernen. <lacht> Entschuldigung. Fand's nee, gut. aber äh, ähm, am Ende hat es mir gezeigt, dass ich, also es ist wahrscheinlich auch pandemiebedingt, dass ich aber so diese Zeit doch auch sehr, irgendwie sehr vermisse. Dieses Musik machen, das mit, mit irgendwie fünf bekloppten, gleich... Äh, gleich den Leuten im Auto zu sitzen, irgendwie acht Stunden irgendwo hinzufahren und dann da eine halbe Stunde äh, Musik zu machen auf irgendeiner Bühne vor vielleicht 40 Leuten, die sich eigentlich nicht für dich interessieren. Ja. Ne? Und, und trotzdem <lacht> hat das irgendwie gebockt und du hast es jedes Wochenende neu gemacht. hast dich echt darauf gefreut. und Ja, und keine Ahnung. Also das hat mich an halt so, so eine Zeit gebracht, wo ich halt wirklich viel unterwegs war. Ich habe irgendwie 2007 war ich insgesamt mit drei mit vielleicht sogar vier Bands auf Tour habe, glaube ich, hab, glaub ich, über zehn Länder besucht in dem, in dem Jahr mhm. und durfte einfach unglaublich viele nette Menschen und Orte kennenlernen. so Und das waren schöne Erinnerung auch. Also von ja. daher ist es ist, ist, ist halt so, ich finde Musik ist immer so, ach, ich könnt, man könnte jetzt so mit, mit so mit so, ich bin ja so ein, ich mag ja gerne Textzitate, ne? Also ich bin ja, ich, ich bin ja auch Verfechter der dass, Meinung, dass, dass Markus Wibusch zu jeder, jeder Situation des Lebens ein Textzitat verrat hat. <lacht> aber, aber äh, gerade eben hatte ich hatte ich in der Tat hatte ich dann äh, Rancid im Ohr die ja so das, äh, das, das Textteile haben When I Got the Music I Got a Place to Go mhm. so das ist das ne oder auch Matze Rossi mit äh, der sagt Musik ist der wärmste Mantel ah ja. so das das halt also ich finde es immer wieder schön wie zu sehen wie sehr halt Musik äh, für einen da sein kann ne? also dass du halt weißt ich habe einen scheiß Tag dann höre ich irgendwie die und die Playlist und danach habe ich zumindest ein bisschen bessere Laune. Ja. ja. Also, keine Ahnung, ich weiß, dass ich, wenn ich morgens in der Dusche mir die und die anmache, dass ich einfach halt dann zu mitzusingen und, und und einfach danach bessere Laune habe. Und das äh, finde ich immer wieder sehr, sehr bemerkenswert. Aber ich will jetzt auch nicht zu so sehr ein System ausholen, weil wir haben ja äh, demnächst noch mal Gäste uns eingeladen und vielleicht ist das dann eher dazu was. Aha, haben wir das? <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnen sollten, bevor wir es aufgenommen haben, weil wer weiß, ja. ob nicht ob, noch ob, 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 ob was dazwischen kommt. Lass uns doch lieber, weil ich schon wieder so Monologe rede, lass uns doch lieber über, über, über Weingummi reden. Was ist die Aufklärung? Ach so. Ja, sie gibt ist es eine äh, Aufklärung?
1: Ja, es, es gibt tatsächlich eine Aufklärung. Hast ähm, du angerufen da? Nee, 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 weil ich Also, das stand auf meinem Zettel. Ich rufe da einfach mal an und frage nach, von wem das Paket denn eigentlich kommt.
0: Du hättest ja nebenbei noch erzählen, dass du Fotograf bist für nachhaltige vegane Produkte.
1: Ja, das äh, hatte ich mir auch so ungefähr zurechtgelegt. Geil. Geil. Ist dann aber nichts draus geworden, weil ähm, kurz nachdem unsere letzte Folge veröffentlicht wurde und du in hat, dem Intro... Hat deine, hat, da, hat
0: deine Oma angerufen
1: und gesagt, <lacht> Christoph. Ich habe keine Oma mehr. Oh, entschuldigung. Ja. Das Nein, alles gut. Wusste ich, das wusste ich nicht. Nein, alles gut. Ähm, also, nachdem du das dann in den Vorspann noch so schön eingebaut hast und gesagt hast, hey, unsere ersten fünf Minuten sind irgendwie lost, und äh, Christopher hat äh, darüber gesprochen, dass, äh, dass er eine Menge Weingummi zugeschickt bekommen hat. Und äh, die Person, die das äh, ja, also verschickt hat, sollte sich doch mal melden. <lacht> Habe ich eine SMS bekommen von? Trommelwirbel. Meiner Schwester. So, hey, die Sachen sind von mir. Und ich so.
0: Du hast, ha, du hast gesagt. Okay. Und, und du hast gesagt, du wirst nicht auf den, auf den Gedanken kommen, willst zu sagen, dass es von dir kommt? Ja, genau, das habe ich gesagt. <lacht> Nein.
1: Weil, es war, es war echt, es war kein Zettel dabei, keine Karte, nix. Da stand auch auf dem Absenderstand, stand die Adresse von der Firma an sich. Und das war mir so suspekt. Das hat mich echt auch lange beschäftigt. Und dann kommt diese, diese WhatsApp einfach. Das ist von mir. Das war Ganz großartig. Ein. Richtig gut. Ja, also Ja, also äh, Shoutout, ne? Ähm, vielen, vielen Dank für die unfassbar leckeren äh, Süßigkeiten. Die, die sind viel echt, zu viel, aber vielen Dank. Aber die sind, die
0: sind wirklich gut. Ich hatte auch gestern Abend noch was zu... Also wir hatten ja auch von denen ne, was zu Hause. Also selbst gekauft. Ja. <lacht> aber ich finde die auch geil. Shoutout, an, ich weiß gar nicht, wie heißt die Firma? Ähm,
1: pf, wie, wie, Vegan Bros heißt die, glaube ich.
0: Vegan Bros, so wie die Vegan... Vegan Bros, Bros. Ja, 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 ich, ich glaube. Jetzt ja. ob wir die mal in den Shownotes verlinken, vielleicht äh, <lacht> ja. melden die sich.
1: Was ist eigentlich aus deiner Lieferung dieser, geworden?
0: Dieser Podcast wird gesponsert von den Vegan Bros. <lacht> Was man jetzt nicht sieht, ist, dass ich die ganze Zeit so, so diese Hip-Hop-Bewegung mache. Genau, und Bro. ich hau hier
1: mein Mikro schon weg. <lacht> ja,
0: äh, mein Überraschungspaket mein, mein ist hier nicht aus. Ist immer noch unterwegs oder äh, naja, Amazon hat ja nach dem dritten unerfolgreichen Zustellversuch wieder zurück ins Lager geschickt ah. und bisher kam auch nichts Neues von mir an ich weiß nicht, vielleicht hat ja auch äh, derjenige aufgegeben einfach
1: Ach so, ah, zurück ins Lager also nicht in die Poststelle so, dass du es abholen sollst nein, nein, sollst, weg, sondern... zurück oh, ja, dann geht's ja meistens irgendwann zurück, ne, nach sieben Tagen ja, oder genau. so, glaube ich
0: ja, nee, es ist ja der Amazon Selbstzusteller es ist ja nicht die Post
1: ah, okay, dann wirst du es nicht bekommen
0: Nee, nee. ich, also das, äh, darf, das, also ich krieg's jetzt nur, wenn erst noch mal losgeschickt werden würde, also okay. wenn's neu bestellt werden würde. Hm. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hatte nochmal mal mit ihm telefoniert und er wollte mir aber auch nicht verraten, was es ist. Okay. Er hat mir nur gesagt, äh, es wäre kein Schinken, kein äh, kein überbackener kein, Schinken, kein überbackener Schinken, genau kein äh, Newborn, wo? kein Newborn-Fotoset. Okay. Er hat, er hat gesagt, es wäre etwas, worüber ich mich freuen würde, was auch was auch nützlich wäre, aber gleichzeitig hat er erwähnt, er hätte einen Bekannten gefragt, der mich wohl auch kennt, und der hätte gesagt, es sei mutig, mir sowas zu
1: schicken. Ja, also es bleibt spannend und ich bin immer noch mega neugierig. Also ich hoffe, dass sich das irgendwann mal auflöst. Me meinst du, wir motivieren jetzt soll ich das erzählen, ihn
0: dazu ist, noch mal zu schicken? Ja, <lacht> schick's nochmal. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin natürlich schon neugierig, aber äh, mir würde es auch reichen, wenn er mir einfach sagen würde, was er mir da schicken wollte. Ja. <lacht> also. Naja. Keine Ahnung. Ja, aber wirklich, dass das Weinkub sich
1: aufgeklärt hat. Ja. Das war wirklich. Äh ja, war lustig. Ich habe sehr gelacht über diese Nachricht, weil ich habe halt vieles erwartet oder vermutet, aber das. Nee, das nicht ja. Man ich ja nie also, auf ich mein, Man, geht doch davon
0: aus, dass dann die Person, die ihr schickt, dazu schreibt oder du willst dich melden sagt: Hey, da kommt was von mir. Ja, also so würde man das ja im, im Regelfall machen.
1: Ja. ja, ja. <lacht> ich fand's super.
0: Interessant, interessant.
1: Ja, konnte ich eine Woche Detektiv spielen ähm, und hab's nicht selber gelöst. <lacht> ja, komm.
0: Ja. So ist das. Ach ja.
1: So. Ja, haben wir's für heute? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube, wir haben genug gefaselt. Wir haben alle Geheimnisse gelöst, gelüftet. <lacht> Musik hat <hatten> ja. Wir. <lacht> oh, ge gelüftete
0: Geheimnisse. Habe ich dir mal? Oh, das schwer, die Katze. Schaut mich schwer an, Alter. Heute ist die echt ein bisschen hartnäckig. Hatte ich dir? Du hörst nicht den Podcast von von Joko und Paul, ne?
1: Oh, also ich habe da meine Zeit lang reingehört, aber das. Also ich bin, äh, ich höre das nicht so regelmäßig und die haben okay. ja mittlerweile die auch über 500 Folgen.
0: Oder ja, ja. So. Die hatten, ist auch egal. Die hatten in einer der letzten Folgen, hat, also vor euch ein paar Wochen her, hat Paul eine Geschichte erzählt, die so ein bisschen in so Richtung True Crime ging. So, ne? okay. also er hat halt irgendwas erlebt und hat davon erzählt. Und dann haben sie daraus in der Folge so Cliffhanger gemacht ne? und hat dann nicht erzählt, wie es weitergeht. Und es war halt so, Alter. Ich will sofort wissen, wie <lacht> so. es weitergeht. Weil es hört irgendwie damit auf, dass er, also lange irgendwie, keine Ahnung, er, er hat halt irgendwas, irgendwo ist jemand gestorben und er hat dann irgendwas nach wurde irgendwie kontaktiert von jemandem, der halt sagt, hey, wir sitzen hier in Deutschland, wir haben irgendwie Verwandte in den USA, irgendwie, äh, wir haben da irgendwie keinen Kontakt und ich kenne dich nicht, aber ich weiß, du wohnst da und hast, kannst du vielleicht. Ja, und Paul hat dann gesagt, ja, mache ich. So, hat man sonst nichts zu tun? Also, war bald, da vorbei. Und dann, ist, dann war plötzlich in diesem Haus von diesem gestorbenen Menschen, war dann jemand. Und, äh, naja, irgendwie hat Paul die im Auto verfolgt, ist hinterhergefahren und dann war es alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und dann hat er irgendwie wieder telefoniert und gesagt, ja, da war jemand. Also, die war auch irgendwie verwandt, aber so entfernt verwandt. Und das ist alles so ein bisschen verworren, verwoben. Also, richtig True Crime. Und der, die Story von Paul hörte damit auf, dass er und sein Nachbar, dann zu diesem Haus gefahren sind, nochmal mit, weil sie halt diese Person, die dann da quasi war, konfrontieren wollten. Und, und Paul hat seine Nachbar mitgenommen, weil er gesagt hat, ich will da nicht alleine sein, weil wer weiß, ob das nicht vielleicht jemand ist, der gefährlich ist. Ja. Ne, weil da ist jemand gestorben, keiner weiß so richtig, warum. Und naja, jedenfalls hört ja die Geschichte damit auf, dass Paul unser sein Nachbar mit einem Baseballschläger <lacht> oder oder, 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 oder einer Axt oder irgendwie sowas vor dieser Tür stehen, einfach um sich dem zu schützen. Ja, dann war die Folge vorbei. Und Dann erzählt <lacht> er ja, nächste Woche reden wir drüber. Und dann ändern die plötzlich das Format und die Woche drauf kommt, ja, heute ist Joko nicht da, heute spricht Paul mit Stefanie Giesinger. Wir haben heute, wir machen jetzt als allze, der Wochen einen Gast. Und ich war so, da fuck, ich will wissen, was mit dem Eisengel ist. Was ist mit der. Ist, was ist da passiert? Warum ist da jetzt. Was ist da los? So, Woche drauf habe ich dann gehofft, es sind da wieder Joko und Paul da, jetzt reden sie wieder drüber. Nee. Am Ende, am Ende fragt Joko Paul irgendwie und Paul sagt: Ja, nee, es ist jetzt keine Zeit, wir haben ja schon lange über gesprochen, das ist machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal ist dann wieder ein Gast, hat Joko einen Gast. So, und jetzt in der aktuellen Folge sagt Joko plötzlich, Alter Paul, ich will jetzt wissen, was mit dem Eisengel war, weil wenn du es jetzt nicht erzählst rede ich nicht ja mit dir. Ja. So. Und dann sagt Paul, darf ich nicht drüber reden? Ist ein offenes Verfahren. <lacht> so, und er dann sagt dann nur so: Ja, ich, ich bin ja jetzt irgendwie auch. Ich bin ja hier, ich habe ja, ich bin ja hier nur Gast in diesem Land und ich, ne, also ich will mir das nicht verschätzen. Und du denkst so, what? <lacht> das wird nie, jetzt denk ich mir so, du Arschgeige, das wird jetzt das niemals nie aufgeklärt auf werden. Boah, das ist ganz schön mies. <lacht> und das, er hat das echt gut erzählt, also wirklich so, du hängst an deinen Lippen und warst so, fuck man, das ist so spannend. Ich will sofort wissen, wie es weitergeht. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, stimmt das überhaupt? Also, hat, ist er gerade halt wirklich irgendwie, ist da ist halt ein Ermittlungsverfahren, er darf darüber nicht reden, weil es halt quasi laufendes Verfahren? Oder erzählt das nur, weil er keinen Bock mehr hat vor zu reden? Oder ist die ganze Geschichte stock unterlogen?
1: Und er hat keine Fortsetzung mehr im Kopf gehabt.
0: Ja, wer weiß das also genau? Und dann dachte ich mir, geil,
1: wir sollten uns auch mal so eine true qual geschichte überlegen, damit unsere Leute,
0: die uns vielleicht zuhören, die Woche die Woche drauf wieder einschalten. Weil die wissen wollen, fuck man, wie geht's weiter? Das hat mir jetzt so ein bisschen mit dem Weingummi. Ne, weil, ja. Und wir Björn jemals ein Amazon-Paket kriegen. Ja. <lacht> ne, aber äh, ich kann diese ich weiß nicht, welche Folge es war, aber ich kann diese AWFNR-Folge wirklich nur empfehlen, weil es ist die, die Art die Weise, wie Paul es zählt und die Story ist so hanebüchen dass es einfach, dass sie einfach nicht erlo nicht, also die kann eigentlich gar nicht ausgedacht sein, so wie die klingt.
1: Also niemand denkt sich sowas aus. Ach, oh. guck ins Fernsehen da. <lacht> Gibt's denn genug davon? Ja, das ist auch ja, ausgedacht.
0: Ja, ja. ja. Aber, ja, es ist so, keine Ahnung, vielleicht sollte ich Paul meine Mail schreiben und sagen, Alter, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann sagt er, ja, ich, ich darf ja nicht drüber reden. <lacht> naja. Ja. Das war mein, mein Monolog zum Ende. <lacht> okay. Gut. Dann. Wie kam ich, wie kam ich eigentlich drauf?
1: Ach, der Affe im Kopf.
0: Ja. Egal. Ja, äh, du, war schön. <lacht> Und äh, wir sprechen uns äh, sehr bald wieder. Ja. ja, das, ist, du, das, ist ja mit, das ist doch jetzt nicht das, dein Ernst. Das ist doch jetzt wirklich nicht das, dein Ernst, wie du hier diese Episode verändern willst. Ja. Okay, also. Ciao, Kakao.
1: <lacht> ciao, Miau. Ciao, oh gut, äh, genau, also, das, das war's für heute, ähm, bald mehr. <lacht> tschö, ö. Äh. ciao mit auch, so.